1: Seja bem-vindo a mais um Matina do Esqueletos O um episódio especial de recomendações do Esqueletos no Armário O seu podcast de horror queer Criado por três viadinhos desocupados e mórbidos Eu sou o Luiz E eu já vomitei três gatinhos só essa manhã <risos>
2: <risos> Eu sou o Álvaro E assim como o Frank Futter Eu também fico sonhando com vestido de cetim da Feyre <risos> <risos> Boa, boa
3: <risos> Eu sou o João, mas vocês podem me chamar de Werewolf Bitch
0: é bom, né? Como pode um subtítulo,
1: <risos> não é mesmo? Perfeito. Né? <risos> e hoje a gente vai debater algumas das coisinhas que a gente tem assistido no último mês. A gente vai falar de algumas coisas boas que a gente assistiu, a gente vai falar de algumas coisas meio ruinzinhas que a gente viu. Mas é isso, já prepara o seu papel e caneta pra anotar algumas, algumas coisinhas legais pra você assistir aí durante o mês de outubro. O
0: expurgo anual será concluído em 3, 2, 1... Obrigada pela participação.
1: Então, eu quero começar falando de um dos maiores lançamentos do ano, né? Um dos lançamentos mais notáveis do ano, que é um filme que eu assisti. E é um filme que eu gostei muito, por todos os motivos errados. Que é uma noite de crime, sei lá, 15, não sei qual, <risos> qual parte da franquia é esse. O Fronteira, The Forever Purge, né? Que, pra quem não assistiu ou não está familiarizado com a franquia Uma Noite de Crime, é, primeiro, qual caverna que você tava, me diga onde é que eu gostaria de entrar nela também. E segundo, é, a franquia The Bird, ela conta essa história desses Estados Unidos... Daria pra dizer que é uma distopia? Eu não sei bem... Um paralelo, é uma, eu acho. Tipo... É, é um universo paralelo não é em futuro, que os Estados Unidos. É o tipo,
3: é o agora é meio estranho. É o futuro. Mas é um futuro, é, é tipo, não se passa agora não. Se passa uns, daqui a uns anos no futuro, que, não tipo, tão distante.
2: Tecnologias muito diferenciadas de hoje em dia.
3: Coisa
0: é porque
1: dia. eles não têm orçamento pra fazer isso, <risos> <risos> <tem esse> <risos> <risos> Enfim, é, em outro universo eles tinham orçamento pra fazer tecnologias malucas. Mas enfim, né? The Purge se passa em um futuro, uma disto um Estados Unidos meio distópico, em que eles pensaram assim, tem muita criminalidade... Muita desigualdade social acontecendo nesse país Vão fazer o que? Vão matar pobre, né? Porque é assim que funciona <risos> a É assim que você, a é assim que você recupera a economia de uma nação E daí eles fazem o expurgo né? Que é uma vez por ano Durante 12 horas Todos os crimes, incluindo assassinatos, são válidos E Os filmes dessa franquia geralmente se passam Durante essa noite do expurgo, né? É, em que você pensaria hum, tem muitas coisas interessantes aqui pra gente tratar, principalmente sobre questão de classe o fato deles enfatizarem muito nesses filmes que é, a criminalidade caiu tem um, um, eles arranham um pouquinho de desigualdade, desigualdade social questão de classe, mas nunca se aprofunda muito nisso, e então chegamos passamos por muitos filmes da franquia do The Purge e temos esse filme em que um grupo, um grupo não, né, praticamente ao longo dos Estados Unidos, um grupo de supremacistas brancos, em sua maioria, decide estender o expurgo para sempre, né, tipo, retomar o país que é deles, e a gente vai acompanhar nesse filme uma família mexicana e uma família branca potencialmente racista, né. E no final do filme a família racista vai aprender uma lição. <risos> e é isso.
3: Esse é, o, esse é o legado de Green Book ter levado o melhor filme, sabe?
1: <risos> é. E é, é um filme muito sutil. É um filme que
2: traz Três é de uma noite de crime, os... sabe? Tipo assim. <risos> <risos> As qualidades deles nunca envolveram sutilezas.
1: É que, é que, é que você não viu o filme, Alva. Você não está entendendo o nível de sutileza. Que é igual um soco na cara desse filme. <risos> Mas enfim, João assistiu, João pode me ajudar a falar dessa, dessas obras, dessa obra ilustre que foi lançada em 2021? Cara, porque... <risos> esses
3: filmes... Eu sempre tive uma relação muito, muito azeda com esses filmes, sabe? Porque eu, eu lembro que eu assisti cada um deles na época que cada um saiu, respectivamente. Nunca cheguei a rever nenhum... Uh, eu acho que o, o, o que eu mais gostei, assim, que eu acho que, tipo, era um bom filme, foi o segundo. Mas eu vi o quê? Sete anos atrás, então eu não sei se ele ainda se sustenta, sabe? É divertido, mas deixa eu ver. É, é divertido, é divertido. É, mas, é, é, tipo, essa franquia, ela é, um, ela é um caso muito curioso. Porque, tipo, ela começou a ser lançada em 2013 e foi um filme, assim, super modesto, sabe? E acabou... É, fazendo lucrando muito, né, porque esse é o modelo de, de lançamento da Blumhouse, é fazer um filme super barato, independente, independente é, e daí lucrar, tipo, dez vezes mais em cima. E essa franquia, cada um dos filmes, ela ela traz um comentário social foda, sabe? <risos> cada um é, é focado um pouco nisso, sabe? Primeiro filme, os protagonistas são uma família que eles lucram, uma família rica, né, que eles lucram vendendo sistemas de segurança para outras pessoas ricas, porque só pessoas ricas podem é, pagar por esses sistemas, é, que eles funcionam na, na noite de expurgo. Então, tipo, as pessoas ricas podem pagar por esse sistema e, se, e ficar salvas durante essa noite, os pobres que se fodam, sabe? o uh, segundo filme ele amplia um pouco mais eu não, eu não lembro quais é as camadas de crítica social do segundo filme, mas ele é bacana porque ele amplia um pouco, ele sai desse subúrbio que é o primeiro filme ele mostra um pouco mais é, o, sobre essa noite de crime ele é mais bacana a questão é que tipo cada filme por mais que ele pegue alguns temas interessantes é, ele sempre cai muito pra esse lance da ação barata sabe, tipo é tipo, aquele, principalmente os filmes que eles metem o Frank Grillo no meio, sabe? Ele vira um personagem recorrente nos filmes. Tem mais um? ele é quase...
1: <risos> Sim. Ele aparece no segundo filme. Esse foi o... Eu, eu vi o primeiro e eu vi esse último agora. E eu não vi porque eu queria. Eu vi porque a gente ganhou ingresso pra ver de graça no cinema. Só por isso que eu fui ver o filme. <risos> Senão eu não teria visto.
3: Pois é, tipo, ele, ele eu acho que ele aparece em dois filmes. Uh, no segundo e no terceiro. Ele é meio que esse personagem quase tipo um John Wick, sabe? Ele quer vingança, etc. <risos> Ele é um atormentado. E, tipo, cada filme. É, o terceiro filme se passa no ano de eleição. Ele mostra é, todo esse governo totalitário de extrema, é, super conservador, que é, instalou o Expurgo na, na, no país. Eles tiram todas as regras, que inclusive uma das regras do, do Expurgo é não pode ferir ou matar nenhum membro político, sabe, de, de é, desse tipo. E eles tiram essas regras porque tem uma concorrente, tem uma candidata à presidência, que ela tá fazendo campanha para acabar o expurgo, se ela for eleita, né? E tirando essas regras ela vira um alvo fácil e assim eles podem eliminar a concorrência. O quarto filme, que é uma, uma prequel, é, mostra literalmente a primeira noite de crime, é, eles mostram como o primeiro estudo social, que eles eram chamados assim, foram realizados em, em uma comunidade, em comunidades é, de baixa renda, é, comunidades que eram predominantemente negras e afro-latines. Então, já mostra bastante... Tem esses comentários muito fortes nesses filmes, mas eles nunca passam além disso. Inclusive, eu estava vendo o Horror Noir, que é aquele o documentário... É, da da Shudder que fala sobre a representação negra, o terror, e eles mencionam o, a primeira noite de crime. E eles até fazem uma relação com o, o, o caso é, Tuskegee, não sei explicar, não sei falar o nome direito, pronunciar, mas é, no, é aquele caso dos Estados Unidos que eles faziam testes de vacinação. É, de sífilis em, em comunidades negras e tal, e eles, muita gente não sabia que, nem o que, o que era que estava sendo tratado, é por isso que muitas comunidades negras, muitas pessoas negras lá dos Estados Unidos têm receio contra a vacina, mas isso é tipo, toda uma discussão aí que eu não vou entrar muito, eu só tô mencionando assim por cima, porque esses filmes tem, tem coisas interessantes a falar, esses filmes vieram bem antes do, do, do governo Trump e eles acabaram prevendo, ou não sei, tipo, se eles acabaram influenciando. Tem uma linha T, né? Tem, linha, tem uma linha
0: teme. Eu acho que
2: eles conseguiram, tipo, eles eram, tipo, a Cassandra, sabe, percebendo, gente... Tem uma galera aí que vai dar merda, sabe? E ninguém escutou, <risos> sabe? Pois,
3: pois é, tem, tem, tem coisas muito interessantes nesse filme. Mas, tipo, eles sempre caem muito ou pra ação barata, sabe? Ou, ou qual é a fantasia mais foda que a gente pode pensar nessa cena aqui, sabe? Então, tem uma, tem uma galera fantasiada metendo louco na noite de crime, matando gente e tal. E é mais pela estética, sabe? Esse último filme, ele veio... É, meio que com a promessa de ser o último, mas não é o último, já confirmaram o sexto <risos> filme, não sei porquê, <risos> mas ele, ele, esse filme ele veio com meio que essa promessa de ser um filme num governo pós-Trump, sabe, ele seria lançado já no fim do governo Trump, só que ele foi é, adiado, ele seria lançado ano passado, o, o, o Biden foi eleito e ele foi lançado agora, então ele é um filme que reflete muito esses, esse, esses últimos tempos do governo Trump, né, que... É, teve muitas é, insurgências de movimentos é, extremistas, extrema-direita, supremacia branca, etc. Isso tudo já era algo que já era falado nos filmes anteriores, mas nesse tem um tem um apelo ainda mais forte, porque esse filme ele tem uma um, uma pretensão um pouco maior, já, já de ser tipo, o último, ou assim, uma coisa que assim, já foge do controle. A premissa toda do filme é literalmente a galera... Perdendo o controle do experimento, o governo não tem mais controle disso, os grupos começam a, tipo, tomar... O ódio começa a tomar conta da América, por assim dizer, então é uma sutileza. É. Agora,
1: né? É. <risos> Sete anos de franquia, só agora pegou o ódio. Pois é.
3: E uma coisa que eu achei legal nesse filme, que eu fiquei surpreso, porque eu não sabia muita coisa sobre ele. Eu não tinha visto trailer, não tinha visto nada, assim, eu fui assistir sem saber muita coisa. E eu achei legal, apesar de ser, assim, como tudo nessa franquia ser tipo uma sutileza tipo nada, zero Mas eu achei legal é, que nesse filme eles invertem os valores, para assim dizer E quando a coisa começa a pegar, começa a dar merda, os protagonistas são imigrantes mexicanos Que vieram para os Estados Unidos e estão trabalhando nessa fazenda de possíveis racistas, por assim dizer Não, eles são racistas mesmo, preconceituosos e daí, quando eles precisam se juntar para sobreviver, é... e os Estados Unidos estão literalmente caindo porque está tudo, tá tudo sendo destruído, ah, o México abre a fronteira. E se você quiser sobreviver, você tem que ir pro México. <risos> então, então, já dá pra notar, assim, qual é a sutileza desse filme, né?
2: Subtexto é coisa de gente fraca e covarde, <risos> tá? então, é esse...
3: <risos>
2: é, não tem Não tem lugar pra
3: subtexto no mainstream, sabe? Não tem Cara, lugar pra subtexto.
1: Esse filme é tão engraçado. Desculpa, o João tá tentando levar a sério, eu não vou. Esse filme é muito engraçado. <risos> esse filme é a comédia do ano. Ele é engraçado. Cara, não, assim, ó. Eu vou ver o filme. E daí, eu não, eu não tava esperando nada. Assim, ó, 10 minutos de filme, eu já tava, tipo, segurando o risco. Porque eu não queria ser inconveniente no cinema, sabe? É, e daí, eu tava, tipo, não, né? E quando começou <risos> aquela cena do... Que daí, o filme começa com o, o casal mexicano chegando nos Estados Unidos. O que você fica assim, por que, que alguém iria querer ir pra esses Estados Unidos? Mas depois, eles tentam explicar de uma forma que não cola, mas tudo bem. E daí, eles chegando nesses Estados Unidos... E daí tem essa. Eles trabalham pra. Eles estão lá no Texas, eles trabalham pra essa família. É, essas famílias do Texas, sei lá, se assistiu Dallas, sei lá, Dynasty, essas porras, você sabe mais ou menos de que tipo de família eu tô falando.
0: E daí.
2: <risos> os dois tipos de família do Texas, é... sabe? Tipo, a família de Dynasty e a família da Interface, sabe? São é, os dois famílias... Exatamente. Exatamente.
0: <risos> <risos> <risos>
1: E daí aí tem uma cena envolvendo um cavalo, que daí o personagem fica olhando o mexicano conseguindo domar o cavalo e falando, esse é um cowboy de verdade? E daí o personagem branco olhando meio feio. Aí os personagens brancos todos jantando em casa. E daí um dos parentes taca a babá, que a é mexicana, falando em espanhol com as crianças. E o, o, um dos protagonistas do filme bate na mesa e fala, eu não quero que os meus filhos falem espanhol. Aí você já fica assim, olha só, esse filme quer dizer alguma coisa? Eu suspeito, que eu, eu suspeito que eu saiba qual é essa. <risos> e daí. Aí quando ele começa, tipo, despirocar, assim, tipo, ele fica tão engraçado. Tem uma cena maravilhosa, é o meu momento favorito do filme. Que tá rolando expurgo, isso, é, tipo, logo no começo e tal. Aí todos os mexicanos da cidade meio que pagam pra ficar num galpão, assim. A personagem mexicana, eles já estão lá nos Estados Unidos há um ano, e daí ela sobe pra conversar com um dos snipers que fica lá em cima. E daí gostei muito dessa mulher, achei ela muito porradeira. Ela fala... Girl power. Tá, tipo, tiro pra cima, sabe? Coisa pegando fogo, a cidade, tipo, você já começa assim. Por que que essa mulher saiu de, de dentro do galpão pra ficar exposta? Mas tudo bem. Aí ele fala, volta pra dentro. Ela fala, não, eu só queria tomar um ar, tá ligado? E uma bala perdida, mas tudo bem. Aí, <risos> <risos> Aí ela tá lá conversando com o cara e ele fala... ela fala, é meu primeiro expurgo. Aí ele fala assim, ah, e é como você achava? E ela. Tem lugares no México que é assim todo dia. Eu falei, ah, pronto, né? <risos> Mas tudo bem. Tudo bem. Sabe? E daí o filme, ele vai, tipo, piorando a partir disso, sabe? Porque as coisas vão ficando cada vez mais escrotas. Aí no final, o personagem racista que tava falando, eu não quero meus filhos falando pé, eu tá agradecendo os mexicanos em espanhol, sabe? Aí o, os mexicanos <risos> chamando os estados-unidenses cruzando a fronteira de sonhadores, sabe? tipo
2: Eu tô imaginando, tipo, o cara virando mexicano e falando gracias, sabe? É exatamente tipo... isso. E eles tá imaginando isso, tipo, muito... Ele cantando, tipo, sei lá, Graças à la Vida da Mercedes Souza, sabe? <risos> <risos> de camaleança,
0: não sei. Cara, e esse
1: filme, ele é tão, assim, coroado de detalhes deliciosos, assim, de, tipo... É muito escroto, <risos> é muito escroto. Que, tipo, no núcleo principal, o único personagem que morre é um mexicano. A família branca cruza a fronteira ilesa, praticamente. Ai, olha, divertidíssimo esse filme. Uma ótima comédia involuntária, mas... E é muito estranho, porque ele transita entre coisas muito mal feitas. Tem umas cenas que não dá pra entender o que tá acontecendo, porque a câmera não para. E, tipo, não foca em nada, só, tipo... É sério, é barulhos, assim, eu meio que tava comprando só. Tem um personagem que eu não entendi se morreu ou se o filme simplesmente abandonou ele pra trás. E eu, <risos> eu, e eu, sinceramente, não me importo, sabe? Ele é todo assim... Aí, tipo assim, faltando 20 minutos pra acabar, eles arranjam um antagonista que é um racista que começa a caçar a família, sabe? Tipo, você já assistiu, ou, tipo, uma hora e meia de filme até esse ponto, uma hora e quarenta, porque esse filme é muito longo. Aí aparece um vilão do nada. E ele fica, eu vou matar aqueles mexicanos. E daí ele fica, tipo, perseguindo eles como se fosse, tipo, a missão de vida dele. E não faz sentido, porque até esse ponto do filme a gente não teve uma construção pra, pra isso. Ai, olha... Muito bom, mas tem, tem um momentos bons, assim, tem um plano de sequência ótimo no meio da cidade, que tá, tipo, tudo... É ótimo, é, é ótimo. É, tá. Eles <risos> tentaram fazer algo ali, sabe? E eu acho que funcionou. Porque eu estava... Te... Essa foi a única cena do filme que me deixou tenso, porque eu conseguia ver o que tava acontecendo. <risos> <risos> e tava tudo muito estriônico eu tava assim, meu Deus, tá pegando fogo na cidade, né? é legal, mas é porque,
3: tipo, a direção desses filmes são tão não inspiradas, sabe, não sei o que acontece porque eu acho que a, 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 os três primeiros eles foram dirigidos pelo mesmo cara, o cara que criou a franquia, que escreveu e tal, e os dois outros são tipo diretores pequenos que é a Blumhouse vai lá ah, tipo, sei lá, conhece, viu um curto, um trabalho assim, e daí chama pra fazer o que eu acho legal, né, a questão é que <risos> eu não sei até que ponto eles têm criatividade a liberdade criativa pra fazer algo diferente ali ou se eles só são medíocres mesmo, sabe? Mas é porque, tipo, são filmes tão sem inspiração E são filmes tão feios Esse filme foi caro pra caralho Tipo, pro... Pro... Pro, 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 pro padrão. padrão da franquia Que, tipo, eles costumavam fazer filme de 7 milhões e tal Esse filme foi, tipo, 30 milhões ou 40 milhões e tal De, de orçamento E o filme parece um filme feito pra televisão Tipo... <risos> Pior que parece Parece, né? cara, e... <risos> tipo assim, Jason Blum, sabe? Você precisa esconder suas lavagens de dinheiro melhor, sabe? E to the Dark a gente, conseguia, a gente conseguia relevar, sabe? Mas isso aqui
0: não.
2: <risos> gente, eu acho que o diretor desse filme ele é mexicano.
0: Olha, que bacana. <risos> que, que
2: ele é mexicano.
1: Que bacana. <risos>
2: o é, mexicano. é o
1: bacural deles, né?
0: Muito
2: <risos> <risos> Então, eu aqui, é o Everardo Eu vi o nome dele, é Evera, Everardo Gold eu falei assim, gente, esse nome aqui, vai é, é, acender assim, uma lâmpada dizer que fui ver, ele é mexicano Acho que é o primeiro trabalho norte-americano hum. dele
3: Nossa eu não sei senhora porquê, Mas foi tão engraçado o silêncio o silêncio e o do nada, gente, eu acho que <risos> É
2: que eu tava olhando no celular e estava tava falando, tava tipo assim Pera, esse diretor, esse nome parece um norte-americano Nossa, cara
1: Vamos apoiar uma irmã latina, ele lacrou. Ele lacrou. Ele, lacrou. <risos> ele deu um queixo.
2: Concorrência pro Lima no Amigo. Tá. <risos> só, amigo. O In The Heights, o The Forever Punch passando no mesmo universo, sabe? <risos> os Estados Unidos, Infernal. Mas... Olha só, eu, mesmo, tipo, não tendo visto todos os filmes da franquia, eu respeito a existência da série Uma Noite de Crime, porque eles sabem o que eles são. Tipo, eles sabem que são filmes de ação barra terror baratos, e eles sabem o público que vê, e eles não querem sutileza, eles querem só, tipo, no fotos de vibes. E eles, tendo completamente nisso, eu sou capaz de respeitar, sabe? Tipo, eles realmente sabem o que estão fazendo. Eu realmente respeito eles, sabe? Eu respeito eles, tipo... Fazendo um comentário social da forma mais básica possível, porque eles sabem que é isso que tem pra hoje, sabe? <risos> eu consigo respeitar muito isso. Cara, do estúdio que te trouxe Corra, né? <risos> Nossa, eles sempre vão botar isso. Corra substituiu atividade paranormal nos trailers da Bloom House, sabe? Sim.
1: <risos> Olha, mas eu esse filme tão... Eu, eu, eu legitimamente me diverti muito assistindo esse filme, sabe? Tipo, fora as estupidezas, assim... Ah, a violência gratuita é divertido às vezes, sabe? Tem umas cenas de gore, assim, bem bacanas. É, nossa, eu lembrei da cena. Eu lembrei da cena que os, os, os empregados sequestram o patrão. E eles ficam, tipo, fazendo rodinha punk ao redor do patrão... E eles ficam, tipo, dando de dedo na cara do patrão Tipo, olha só, porque você é Sem dinheiro, você não é nada Porque somos todos iguais, daí o patrão Começa a falar da colonização Ele fica, não, porque esse país Ele foi roubado dos indígenas Sério, é tipo uma loucura, assim, uma loucura, não faz sentido <risos> E daí ele fala, porque você É parte desse sistema, você é conivente Sério, assim, ó no Filmão, eu, eu fiquei assim Tão entretido com essa porra Que eu baixei os outros filmes do The Bird. Se eu vou assistir todos, eu... é uma coisa, mas eu quero ver o First Purge, porque é, é outro que me parece tão absurdo quanto é esse, isso.
0: sabe?
2: Esses filmes, tipo, no pior dos casos, são divertidos, É. Assim, no pior dos casos, você vai se divertir, você vai, tipo, é uma montanha-russa, nem sempre você entende o que tá rolando, porque a câmera branca muito. O...
3: No, no, é. no quarto filme
2: é tipo tiros, máscaras neon pessoas correndo no meio da cidade às vezes alguém vai falar alguma coisa de presidência porque sei lá, na época eu tava tendo eleição <risos> então tipo assim Cara, pra vocês você verem a, a
3: desses filmes, no quarto filme que é a primeira noite de crime tem uma cena que é completamente descolada sabe, da narrativa, é só tipo, pra mostrar tipo, um povo fantasiado matando a galera e é um, um grupo de pessoas vestidas de policial não, sei se, não lembro se eles são realmente policiais. Com as máscaras e espancando um homem negro, sabe? Dentro de um estádio. Aí tem uma cena completamente disso, sabe? Você fica tipo... Hum, ok, então. Ok. <risos> Entendi, sabe? O filme todo gira em relação disso, mas a sutileza, sabe? É tipo zero.
2: <risos> ah, já disse. Sutileza relacionada à franquia The Purge. Tipo assim, você tá você tá exigindo demais aqui, sabe? Você tá exigindo coisas que não estão te oferecendo. E Ele assim, eles... Tipo, eles, é uma mistura de The Warrior, sabe? Aquele filme dos anos 80, daquelas gangues usando pintura na cara, com, tipo, distopia e... Sei lá, só vai, sabe?
1: É meio... o é um exploitation atual, é, assim,
2: né? É um exploitation moderno, sabe? Esses filmes, sabe, eles têm o um
3: quê? De... É... Fuga de, de Nova York. Do Carpenter, sabe? Tipo, Pro bem ou pro mal, eles têm o quê? Desse filme. Sabe?
2: Sim. É tipo assim, é. É straight camp, sabe? Tipo, é camp heterossexual. <risos> <esse> tipo, assim. <risos> Está sempre sendo na categoria de camp heterossexual que o Bruce La Bruce criou. <risos> <sabe>? <risos> Então, é, eu, como sendo a cota de pessoa que vê coisa que ninguém do podcast, nenhum dos nossos ouvintes vê... Ninguém no mundo! Eu, eu entrei, tipo, numa vibe recentemente, ver filmes pré-Código Reis. E, porque sim, sabe? Eu vi o filme O Gato Preto, que é um filme que tem um Boris Karloff e Bela Lugosi, e eu pirei total, porque aquele filme tem, tipo, satanismo, homerotismo, tem gente sendo esfolada viva. E eu fiquei, nossa, o cinema antes do Código Reis era bem divertido, né? Aí eu fui caçar algumas coisas pra poder ver antes, aí eu fui ver um filme que ele é uma adaptação do conto que deu basicamente o conto que deu origem a todas essas histórias de caçada humana né tipo desde o The Purge até tipo Battle Royale o, sei lá, no... <risos> Battle Royale e acho que até já lançaram pra uhum. entrar nessa que é o filme The Most Dangerous Game que no Brasil foi lançado como Zaroff o caçador de vidas é, esse conto, tipo, foi publicado nos anos 20, e ele tá, tipo, nessas coletâneas de conto, melhores contos norte-americanos, etc. E é basicamente a história desse cara que vai parar nessa ilha, e ele descobre que o ricasso que mora nessa ilha, ele, a tara dele é caçar pessoas, tipo, ele caça pessoas igual se fossem animais. E esse filme, tipo, ele é de 1932, ele foi lançado menos de 10 anos depois, se não me engano, ele é dirigido pelo Ernest B. Schultzak, eu não sei qual é o nome dele, e pelo Irving Pitchell. E esse filme foi feito pela RKO. Um desses diretores é o mesmo diretor do King Kong. Foi lançado um ano antes do King Kong. E, inclusive, tipo, são os mesmos cenários da ilha e tal. E também tem a Faye Ray. Nesse filme, ela faz a mocinha do filme. E o filme vai falar sobre esse cara, que é esse caçador famoso. Ele tá viajando de navio. Acontece um naufrágio. Só ele sobrevive. E ele vai parar nessa ilha. E nessa ilha, ele descobre que mora esse Zaroff. Que é esse nobre russo. Que fugiu depois da Revolução Russa para parar nessa ilha. Ele levou, tipo, os criados dele junto. E ele descobre que junto com ele tem outras pessoas que também sofreram uma frase recentemente. Uma delas é a Faye Ray. E o personagem que faria o irmão dela. E quando ele tá lá, tipo, nota uma coisa meio estranha. O personagem da Faye Ray, tipo, ela comenta que eles chegaram em quatro e os outros dois apareceram. Ela fala para ele não confiar muito no Zaroff. É, o Zaroff vem com uns papos estranhos, tipo, porque ele fala que ele também é um caçador, tipo... Ele fala que... Como é que mesmo ele fala? Ele foi pra Sile poder caçar o animal mais perigoso de todos. Enfim, sutilezas. E lá pela metade, tipo... A gente descobre que é contra, que ele quer caçar pessoas. E justamente por isso agora, o grande troféu dele seria caçar... Esse cara que é um caçador muito renomado. É... Esse filme, tipo, cara, ele é muito bom. Eu fiquei muito surpreso, tipo... Eu admito que embora eu goste de filme antigo, eu raramente passo muito da linha dos anos 60 pra baixo, sendo bem sincero. Mas... E esse filme tem um ritmo que ele é muito bom Tipo, as coisas estão sempre acontecendo A primeira metade do filme Que é antes da gente descobrir, afinal de contas Qual é a do Zaroff ele é muito tensa, porque Embora hoje em dia, por osmose cultural A gente já adivinha qual é o tal do segredo dele É muito tensa ver como tipo, o filme vai dando as dicas E como o Zaroff fica observando o protagonista Todas as dicas dele falando sobre caça O filme tem uma ironia muito gostosa Vendo porque... O protagonista, a primeira cena dele, é os caras questionam tipo, como ele pode se divertir matando animais. E ele fala algo do tipo, ah, mas os animais também são se divertindo, caçando outros animais, não tem nada demais nisso. Aí a situação se inverte, agora ele passa a ser a caça. A Faye Ray tá tipo assim, a final girl definitiva nesse filme, tipo, ela é uma personagem que... Primeiro que ela é no meio daquele monte de homem burro, ela é a única pessoa que nota que tem alguma coisa errada naquela ilha ela é muito proativa, sabe? É uma personagem que ela é muito... Ela não é só, tipo, igual no King Kong, que ela tá basicamente pra poder ficar gritando e sendo carregada de um lado pro outro. a é uma personagem que ela é realmente muito proativa em relação às coisas acontecendo. E nesse filme em particular, é... o código Reis ele acabou castrando muito o cinema em relação à forma como ele dá com sexualidade, discurso político é... e violência também. E nesse filme em particular tem uma cena... Que eles entram. Eles descobrem o que tá rolando na ilha porque eles invadem a sala de troféus do Zaroff. E diz, né, tipo, a lenda que a cena originalmente ela era. O estúdio conseguiu muito perturbador, eles mandaram cortar várias coisas dela. Mas o jeito que tá a é uma coisa que eu acho bem tipo. Uau! Que eles chegam lá, tipo, é como se fosse um calabouço. Aí tomara tá que eles miram a lanterna num canto e, tipo, e, ao invés de serem cabeças de animal empalhadas, são cabeças humanas empalhadas. Nossa! <risos> e... foi o realmente fica assustada quando ela vai pra trás, ela dá, tipo, com um tanque, com uma cabeça flutuando lá. Fica, tipo, gente, isso foi feito nos 30, sabe? E, embora, tipo, eu já achado bastante grotesco, tipo, aparentemente o cinema pré de Reis é bastante grotesco que delícia. E <risos> essa cena, aparentemente, aparece ainda pior, né? Como eu comentei, tipo, eles cortaram muita coisa e... E só resta saber nossa imagina imaginar né, o que estaria, afinal de contas, nessa, nessa cena que deixou o pessoal tão horrorizado, né? Mas enfim, esse filme é curtinho, tem tipo, uma hora de duração. É... Tem a cena de perseguição, tipo, a parte final inteira. São 30 minutos eles sendo caçados na ilha pelo Zaroff. É tipo uma cena que não para, sabe? Tipo, eles vão só tipo, aumentando a escala dos eventos, envolvendo precipícios. Eles vão pra uma cachoeira, eles ficam encurralados, soltam os cachorros. Enfim, é uma cena imensa. O filme tem só uma hora de duração também. e Enfim, fica a dica desse filme, que ele não é muito comentado hoje em dia. Ele acabou meio que caindo num certo esquecimento, eu diria. Ele é lembrado de forma meio infame, porque aparentemente era o filme favorito do assassino do Zodíaco.
1: Olha que bacana!
2: Numa <risos> <risos> das cartas que ele envia pra polícia, ele colocou uma frase do filme, que era ele falando que ele quer jogar o jogo mais perigoso, que é caçar o animal mais perigoso, né? Então, tipo, infelizmente o filme acabou sendo lembrado Por causa disso, mas é... O filme é bom <risos> Vamos por meio, vale a pena <risos> O Zodíaco entendeu errado sabe? A moral do filme não é pra caçar pessoas A moral do filme é mais tipo, Debochar da... dessa tara Que a aristocracia da época Tinha com caçar animais e achar isso Algo divertido sabe? Ah.
3: <risos> Cara, esse filme eu já ouvi... Eu já ouvi falar muito desse filme Como você falou, por causa da, da influência dele, né então, tipo, quando eu era obcecado por Jogos Vorazes, esse filme aparecia muito assim, sabe? O, quando eu assisti Battle Royale, eles falaram também, tipo, eu li alguns textos e falava muito sobre esse filme, mas eu nunca fui atrás porque, como você falou, apesar de eu gostar de filmes antigos, eu raramente passo da, da linha dos anos 60, sabe? Pra lá. Pra lá. E eu, é uma coisa que eu preciso me educar mais, sabe? Eu, vou, eu preciso conhecer mais esse cinema. Mas eu fiquei curioso da, pela sua descrição para ver.
2: Cara, tipo, esse um conhecido meu do Twitter um beijo Felipe Furtado você não vai escutar isso enfim, um beijo de qualquer forma ele falou tipo, que para ele uma das melhores épocas do cinema norte-americano foi entre 1930 e 1964 que 1934 foi quando o código reis passou a entrar em vigor Aí vezes me comendo alguns filmes dessa época tipo assim tô apaixonado sabe e uma das coisas que o código reis é, falava é que além de enfim não mostrar aberrações sexuais é, se for mostrar algo ilícito, tem que ter uma punição. Uma das coisas é que eu não podia falar mal da polícia. Aí, um dos filmes que eu vi é um chamado wide Boys of the Road. Tipo assim, é um filme feito nessa na época do... que aconteceu da quebra da bolsa e tal, então é sobre essas crianças que elas estão viajando, pessoa é, personagem atrás de emprego. E, tipo O filme pinta uma imagem muito negativa da polícia, sabe? A polícia espanca crianças. É, Explica o tempo todo lado dos protagonistas que ficam, tipo, comentando pequenos roux pra sobreviver. É, me filme tem, tipo, muitas piadas de duplo sentido, sabe? É, a Mae West, que é aquela personagem que é a Alaska, tira sarro no Snatch Game do All Stars 2. Ah. Ela era bastante <risos> famosa nessa época. E, tipo assim, a, a brand dela é que ela fazia piadas de duplo sentido. Então, tipo, a mais famosa dela falando quando eu sou boa, eu sou boa, mas quando eu sou mais eu sou melhor ainda. <risos> tem o um, um filme dela que, tipo... A mulher tava costurando o vestido dela e falou assim: Ah, se eu tivesse a sua silhueta, os homens estariam nos meus pés. E ela, Eu prefiro os homens uma pessoa, sabe? Tipo, O cinema pré décimo de é muito fascinante, sabe? Eu indico a todos conhecer. E a maioria desses filmes é muito curtinho, sabe? Eu, a lista que o cara que o Fape me mandou, tipo, o Simpson tinha tudo uma hora de duração. Não deixa mais de 75 minutos. Como
3: todo filme deve ser.
0: <risos> Diga o que você quer.
2: Eu quero meu filme de volta. E também quero
0: acabar com a vida dele.
3: Ah, eu queria comentar sobre uma série que. Ela tá passando muito fora do radar, assim, eu acho que já acabou, o, o pingo de, de hype que poderia ter em cima dela no lançamento já acabou, já passou, ninguém lembra mais, porque esse é o formato, <risos> o jeitinho Netflix de ser, é, mas é uma série muito boa.
1: <risos> <risos> Live fast, Day <die> young. É,
3: <risos> é, é uma minissérie da Netflix criada pelo Nick Atosca, que ele é o mesmo criador de é Channel Zero, ele criou também aquela série muito boa, The Act, sobre o caso da Gypsy Rose, e da mãe dela. Uh, e é uma minissérie que é baseada num livro, mas eu, eu, eu tava lendo um pouco as comparações entre o, o livro original e a série, tipo, eles deram muita personalidade na série, assim, pra, a mesma história, mas, tipo, são pegadas completamente diferentes, sabe? Uh, e a minissérie ela segue essa protagonista nos anos 90, a protagonista Lisa Nova, que ela é interpretada pela maravilhosa Rosa Salazar, ela fez a Alita, se vocês lembram, aquele robozinho, sabe, do... <risos> do, 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 daquele, daquele filme lá, eu espero que ela ainda vá longe, né? Uh, infelizmente não, ela não vai longe por causa dessa série, porque a Renata Feliz não divulgou direito. <risos> tá, vou parar.
2: <risos> vou falar. É que é uma série, tipo assim, como divulgar, sabe? É, tipo, <risos> é de do Funner que faz, tipo assim, terror açucarado, você fica emocionado, tipo, pensar que tem, tipo, fishing no estômago, e gente vomitando <risos> gato, é, tipo, é. como vai vender uma porra <risos> dessa, sabe? Pois
3: é, é uma série super estranhona, sabe? Mas ela é muito gostosa de assistir oito episódios só, uh, e a história ela segue, é, como eu já falei, essa a protagonista é a Lisa Nova, ela é uma cineasta.
1: Brasileira.
3: Brasileira, a personagem é brasileira, inclusive. Ela é de São Paulo. <risos> é muito fofo ela falando São Paulo, eu tava assistindo lá de novo. ela falando São Paulo, sabe, é muito fofo. Uh, e ela é uma cineasta que nos, tá nos anos 90, ela fez um filme que, muito obscuro, sabe, um filme assim, independente. Uh, e que acabou chegando assim, no, nos ouvidos de algum produtor do, de Los Angeles e ela vai até lá pra ver, fazer algumas reuniões ver se ela consegue fazer é, uma versão longa-metragem desse curta que ela fez né? uh, só que chegando lá ela acaba sendo traída e passada para trás pelo, por esse produtor um produtor grande né? e ela resolve fazer vingança basicamente a, a trama dessa história é ela buscando vingança sobre esses, e descobrindo esse submundo é meio de fantasia, uma coisa meio sobrenatural em Los Angeles. Sabe? então você tem toda aquela paisagem, aquela selva de pedra assim no meio do nada que é Los Angeles, né? Uma das cidades mais feias que eu já devo ter visto, sabe? Apesar de eu não ter visitado, mas é uma cidade muito feia toda vez que eu vejo em algum filme, alguma série, eu não sei como é que alguém quer viver lá, sabe? Mas é, tem todo esse contraste, né? E ela descobrindo através de uma personagem de uma bruxa que é interpretada pela Catherine Kinner. Que ela promete ajudar ela nessa vingança, ela só precisa fazer umas coisinhas pra ela. E uma dessas coisinhas é ela literalmente vomitar gatos, filhotes de gato. Do nada ela começa a ter uma convulsão e sai um gato da boca dela, sabe? Isso é só uma das coisas que ela vai começar a passar. E a série, ela vai pegando emprestado muitas coisas, sabe? Tipo, ela, ela parece uma coisa... Eu sei que não parece exatamente um elogio isso, sabe? Mas ela parece tipo uma pegada daqueles filmes do Nicholas... Blá, Blá, Blá Haffney, sabe? O diretor do Drive... Pra mim, isso não é um elogio, sabe? Pra vocês aí fica a seu critério, sabe? Pra mim, não é um elogio. Mas aí ela vai misturando uma coisa meio Cronenbergiana, e ela vai pegando elementos fantásticos, vai virando uma coisa meio cosmic horror, weird horror e. É uma série. Word Fiction. Weird fiction, sabe? É uma série muito difícil de descrever, pra ser bem sincero, sabe? Ela é tipo. Sim. Just thoughts, no No thoughts, just Você Só vai assistindo.
2: Just thoughts, no vibes. No... <risos> just thoughts, no
1: Vibes. <risos> Os filmes do Christopher Nolan, né? <risos> <risos> tá. <risos> eu acho eu acho engraçado que para mim essa série ela meio que coroa o estilo próprio do Nick Tosca de escrita, que é ele é um dos nomes mais proeminentes agora do weird fiction, né? Que ele chamam que é meu, é uma pegada meio meio cosmic horror, mas não é exatamente o cosmic horror. O
2: lance da weird fiction é que ela tá nessa fronteira entre tipo o terror, a fantasia, a ficção científica, que você não consegue ficar direito como é uma das três. E como o nome diz é estranho, sabe? Você vai falar sobre o que é e parece que você tá falando nada com nada, sabe? É, mas é. quando você vê ou lê, faz sentido.
1: É, é, exatamente isso. E pra mim, o Nick Tosca, eu consigo, tipo, se alguém vier pra mim e falar assim, me recomenda algo de Weird Fiction pra eu entender o que, que é Weird Fiction. Você não vai entender o que, que é, porque não faz sentido explicando, mas quando você assistir algo nessa pegada, você vai entender que é isso, Sabe? E eu acho que Channel Zero, pra mim, é o exemplo perfeito pra gente entender um pouquinho esse estilo é, de se contar histórias, que é até meio recente, pelo que eu tava vendo. Eu levei um pouquinho dos anos 90 pra cá, mas fortaleceu nos últimos 20 anos, assim, né? E... Até porque faz 20 anos que foram os anos 90, mas enfim. E, e eu acho que o, o Nick que ele é... Provavelmente ele é um dos é, roteiristas que mais tá trabalhando com esse subgênero e... E é muito engraçado, porque o brand-new Cherry Flavor, né? O Vingança por Cereja, inclusive, parece, tipo, uma quinta temporada de Channel Zero. Porque a pegada é muito parecida. É um negócio estranho, é bem isso que o João falou. Porque é uma história de bruxaria, mas a bruxaria da série não é exatamente essa bruxaria clássica que a gente conhece. Então, tem uma pegada muito estranha. O universo tem regras próprias que você não consegue entender o que tá acontecendo. E ele pega essa narrativa que é quase um... É quase um rape and revenge, mas não tem o rape no começo, tipo, a traição ela vem de, de outra forma. E ele vai contando a história da maneira mais maluca que você poderia prever. Tipo, tem um episódio, que é, a, é o segundo episódio, quando ela vai fazer a maldição, a bruxa fala, passa uma receita maluca pra ela, pra ela fazer a maldição. E ela fala, preciso que você tire um pentelho do cara. Pra você conseguir fazer a maldição. E o segundo episódio <risos> é quase uma hora da personagem tentando pegar um pentelho. E é tipo, é muito bom, é muito bem escrito. Você não consegue parar de assistir, porque é muito bem escrito. E falando assim, não dá pra entender como isso seria algo legal de assistir, mas ela é tão estranha. E ela tem um senso de humor muito cínico, muito específico, que você... é estranho. Não tem tipo uma punchline de piada, mas você começa a rir... Do absurdo do que tá acontecendo É um pouco parecido com o que Maligno faz, sabe hum. Você começa a rir do absurdo da situação E Brand New Cherry Flavor Ela faz isso, sabe, ela transita muito Entre coisas muito macabras, muito bizarras Acontecendo, que te causam desconforto Terrível a cena do fishing, é, um, é um misto de emoções assim que não consigo descrever Nossa, porque eu estava assistindo a, vendo aquilo, cara, eu sei que eu, eu tava apavorado. É, eu, tava,
3: eu, eu comecei a, tipo, a gritar
1: tipo, do nada,
3: eu fiquei, ah!
1: Sabe?
3: Não. não! Chega! E eles depois, vão longe! E depois eles, vão, eles longe. vão longe! Nessa cena eu comecei a gritar tipo, apavorado e depois eu fiquei.
1: Ah!
0: É meio sexy, ah. é estranho, porque
1: começa muito agressivo, começa muito nojento. Você fica assistindo, assim, botando a mão na sua barriga, fazendo... <risos> é muito gráfico. É muito gráfico, sabe? Só que vai, a cena vai ficando sexy, sabe? A menina dedilhando o intestino dela. É muito estranho. É muito estranho essa série. E só, só assim, ó. O fato deles terem produzido essa merda, filmado, editado e botado no ar, já é assim, ó. Um beijinho, cinco estrelas. Porque tá faltando isso, sabe? Essa coisa que... A gente falou disso no episódio do Maligno, que a gente... A gente quer o horror grotesco de volta, sabe? Eu não quero horror polido, eu quero, assim, coisas grotescas. Eu quero
2: no estômago. Quero sabe? fisting no
1: estômago, de onde eu quero saiu um gatinho. de Uma hora de gente
2: caçando penteira.
1: <risos> uma hora de gente caçando penteira. Eu, eu quero ver protagonista abrindo o cérebro, tendo um rosto lá dentro. Eu quero essas coisas no terror, sabe? Tá, tá faltando, tá faltando isso. Tá faltando nojeira, tá faltando coisa que te deixa tão chocado pelo absurdo do que tá acontecendo. Sabe, tipo, vamos fazer o horror ultrajante de novo. É sobre isso. Gostei muito dessa série. O final é super anticlimático, mas eu acho que combina com a estética dela. E <risos> é, 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 conceito, é, é, é o provavelmente o conceito é não ter clímax, sabe? Ela simplesmente <risos> terminar. Ela fala: Não vou resolver nada, estou finalizando essa história por aqui. Você imagina os desdobramentos depois. E funciona. Pra mim, funcionou. Pra
3: mim, funciona mesmo, porque, tipo, tem muita coisa nessa série que, ainda que ela estabeleça essas regras desse universo, e muitas coisas sigam essa linha pra você ter uma noção do que tá acontecendo, do que pode acontecer e tal, o que não pode, é, mas, ao mesmo tempo, tem horas que ela tipo, só apela pra estética, sabe? Tipo, não tem um, uma, um compromisso narrativo em si. Isso
1: funciona. É, eu acho que e tá tudo bem. E tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. É tá sobre tudo bem.
3: isso. É, e é muito legal porque, tipo... Ela é muito... Tem, tem muitos sentimentos quando você tá, você tá assistindo essa série, sabe? Você começa a rir, depois você fica horrorizado, você fica tipo... Quê? Uh, mas tem uma... Eu, eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu quero que vocês assistam e eu quero que vocês tenham a melhor experiência possível. Uh, mas aos poucos, quando eles vão revelando o, o lance por trás do curta que ela fez... Uh, tem todo um mistério por trás. E, cara, quando eles revelam, é uma coisa assim, tipo, muito bizarra. É muito bizarra e. É, é bom. Eu, é muito bom, é muito bom. Tem um show. Eu acho que. A gente já a gente tá acostumado a assistir as coisas e pensar aí, tipo, esse shot é bacana, esse shot é bacana. Pra gente postar no Twitter, né? Mas... <risos> tem, um shot, tem um shot nessa cena muito foda da Alexa Nova rodando a cena e ela tá atrás da câmera e o olho dela tá quase assim, psicótico, sabe? Assim, ela tá tipo com o rosto malado de sangue e é uma coisa meio pipitom, sabe? É,
1: é muito foda. É em slow motion. É. é em slow motion e tá tipo meio que estourando as luzes. É ah. muito boa. Essa cena é muito boa. Muito boa. Essa cena é muito Assista essa série. Assista essa série. <risos> Eu tô, eu tô feliz com o terror esse ano, porque eu acho que ele tá se recuperando. Hum.
3: Nature's Healing. Nature's Não. Healing, né? Não, é porque é, que, é,
1: é porque. Como eu vou explicar isso? Tipo, a gente teve um backzão ano passado na produção do audiovisual com o Covid, né? Então, tipo, foi um ano muito ameno. A gente tava reclamando disso ano passado, porque foi um ano muito ameno e todas as coisas legais, entre aspas, foram jogadas pra esse ano, né? Por pouca coisa diferente estreou ano passado, assim, nesse, nesse sentido. E daí eu tô sentindo... Esse ano... Estou tendo coisas, estou assistindo coisas... Que realmente estão me fazendo ficar chocado... Assistindo... É, assistindo coisa, conteúdo novo... Porque é muito fácil assistir um filme, sei lá... Dos anos 90... Eu vou dar play num filme do Takashi Miki, sabe Você sabe o que você tá esperando... E daí eu estou vendo... Esse ano, principalmente... Que fazia um tempo que eu não via isso... Coisas indo pra mainstream... Que estão testando... Gêneros. Uh, formatos novos de narrativa ou coisas que não necessariamente um estúdio grande faria antes.
2: Eu acho que, tipo assim, foi. Foi uns astros se aliando esse ano, sabe? Porque a maior parte desse conteúdo que eu tá falando que é. Que é, tipo, que é um terror que a gente considera mais autoral, que é mais trajante no geral. Não necessariamente trajante, mas tipo, autoral, tipo, o tempo do Shyamalan, World. Já tem episódio, gente, procurem aí. <risos> mas, tipo. <risos> Tá vindo numa onda que são vários diretores que já fizeram muitos trabalhos mainstream que fizeram sucesso para estúdios. Então, tipo, James Wan, o Shyamalan, o Nick Antoska ele lançou The Ex que foi uma série que foi premiada, teve um hype tempo atrás. Mesmo que Chanel Zero seja uma série que não é tão comentada assim, The Action, ainda assim, foi uma série que ganhou prêmios e tal. E isso deu uma liberdade pra eles poderem fazer essas porras, sabe? Essas coisas que, tipo, uau, sabe? E... Eu espero, sinceramente, porque os estúdios vejam como isso está sendo bem recebido no geral e apostem mais em coisas assim, sabe? Eu espero que... Eu não acho que vai ser, sei lá, uma nova tendência, mas eu espero que pelo menos gere tipo, mais coisas assim, esse plano resistente. E dentro de um mainstream, no caso, né?
3: É, eu acho que nesse momento é muito específico, porque a gente tá, a gente tá na virada da década, sabe? Tipo, o gênero sempre costuma se transformar muito nesses pontos, né, do... Uh, do cinema e eu acho que pode vir uma coisa assim, pode não seguir exatamente essa linha, mas eu acho que pode dar um pouco o quão longe o cinema pode ir, principalmente o terror pode ir nos próximos anos, então eu tô bem curioso pra saber, porque não tem como a gente ainda estabelecer e pensar tipo, olha, eu acho que isso daqui vai ser a nova a nova linha que o terror vai seguir e tal, acho que não vai aparecer agora tão cedo mas eu acho que esses filmes, essas produções vão ajudar a puxar os limites mais pra aparecer coisas diferentes nos próximos anos. Eu tô bem
2: curioso em relação a isso. O que eu quero é que dê tipo, um orçamento pro Frank Hennen Lotter, sabe? Tipo, aumentar 20 anos sem lançar nada. <risos> Pelo amor de Deus, dêem dinheiro pra ele. <risos> <risos> James Wan, faça alguma coisa, por favor. <risos> <risos> tipo, eu acho que o último filme que ele lançou foi o Bad Biology, faz, sei lá, 15 anos, eu acho.
1: Sim, faz, sabe o que? 15 anos desse filme também? Que ele tá tentando baixar, mas não tem <risos> Ele tá em 53% há quase um mês no meu PC.
2: Cara, esse filme. Ele não é um dos melhores do Helen Lothar, sabe? Eu não acho que foi uma forma bacana de fechar a carreira, mas é um filme. Sabe qual é a história? Não, mas eu não quero que você meu... me conte. Olha, se você Porque... for ver no cru, vai ser uma experiência, tá? Vai ser... Eu quero no
1: cru, no pelo,
0: <risos> sem capa. <risos> <risos> isso aí resume metade do filme, tá? Inclusive, literalmente. Mas...
2: É a única coisa que eu tenho a dizer é que tem uma cena que o pênis de um dos personagens desgruda e vai andando pela cidade, sabe? Olha que, que bacana! Um
1: eu não esperava
2: menos dele,
0: sabe?
2: <risos> é, ele só dirige documentário há é pelo menos uns 10 anos já. A grande raiva dele é que toda vez que ele quer, tipo... Ele falou que durante o um tempo ele pegou ranço de Basket Case, porque toda vez que ele ia apresentar algum projeto novo pra, pra produtor, falava, legal, mas que tal um Basket Case 4? Aí ele faz assim, Pô, eu não quero fazer Basket Case 4, eu quero fazer <risos> um projeto novo. Aí ele pegou um pouco de ranço e por isso eu não consegui fazer nada depois disso. Uhum.
1: Mas assim ó, falando então de Frank Henning já que o Álvaro puxou, na minha lista tinha um filme dele pra eu recomendar. Que eu tô fazendo uma maratona dele, é, dos filmes que não são documentários, <risos> que tem bastante documentário. É, Só falta eu assistir o Bad Biology, que tá há 90 anos baixando. Mas eu vi todos os outros dele, e de todos eles... Eu gostei de todos, Assistam todos os filmes do Frank Henning Lotter, porque até o mais fraco dele, que é o Basket Case 3, é tipo especial, do jeito dele, sabe? E são filmes muito malucos. Mas eu quero recomendar o que foi o meu favorito da filmografia dele, que é o Hooker. É um filme de 1990. E ele conta a história desse cara, que é meio que um cientista maluco, que um dia a noiva dele é atropelada por um cortador um de grama. cortador de grama. E ela morre, despedaçada. E daí ele decide é, reviver ela, a lá o monstro de Frankenstein, né? E só que ele não tem todos os pedaços do corpo dela. Ele só tem a cabeça dela, porque ela foi, tipo, dilacerada pelo cortador de grama. Ele vai atrás de prostitutas, porque ele sabe que a cidade não está nem aí para prostitutas. Então ele pode roubar o corpo de mulheres pra reconstruir a esposa dele. É um filme bizarro. Não tem como eu explicar isso de uma forma que não vá só no mínimo ofensivo pra... Três ou quatro categorias de pessoas diferentes, <risos> sabe? É, talvez seja um pouco ofensivo, mas é um puta de um filme bom, <risos> é um filme insano, a cada 20 minutos ele virava outra coisa <risos> e eu não, você não consegue prever o que vai acontecer na, na cena seguinte. Ele tem um senso de humor muito estranho, é um filme muito bizarro, ele é problemático o suficiente pra gente dizer que é queer. Então,
0: olha...
2: Ele é tipo assim, ele tá na mesma linha dos filmes do John Waters, sabe? O é. Assim, é mesmo tipo de humor, a é mesma linha coisa absurda, sabe? Então, tipo, pensa e tem o John Waters em mente é, quando é, você tá tipo, sobre ele. tipo, existe
1: uma cena em que... Tem é uma a cena, cena... Tem a cena, a cena da explosão. É a cena <risos> que envolve crack que faz as pessoas explodirem. E pessoas é assim... É o super
2: crack que ele faz. super poder... crack
1: e as personagens malucas pegando a, a, o pacote de crack e falando crack! É crack! E todo mundo fumando crack explodindo. Essa é uma cena enorme de... disso.
0: É Eu devia parar de rir assistindo porque é tão absurdo.
2: É. E tipo, e elas não explodem, tipo, voando sangue, elas explodem com fogo de artifício, sabe? Fica sendo faísca colorida da explosão.
1: Cara, esse filme. E ele, ele é aquele tipo de filme que você não consegue prever pra onde ele vai, porque a cada 20 minutos ele vira outra coisa. Ele vai ficando cada vez mais maluco. E a coisa seguinte não tem nada a ver com a coisa anterior, sabe? Olha, eu adorei esse filme, eu me diverti pra caralho. Eu tive um momento assistindo esse filme. Eu não conseguia parar de rir, foi divertidíssimo. Assistam um Frankenhooker, Franken Hooker. É o filme do fim de semana. Sabe? Bota sua mãe. Não, não bota sua mãe pra ver não, com não. Você. <risos> Veja sozinho. <risos> porque senão vai ser estranho. <risos>
2: Eu adoro o final desse filme também. O Frank Renan Lotter, tipo, ele tem muita essa coisa de... Ele cria histórias muito bizarras que se passam em Nova York. essa é a, é a vibe dele, sabe? Histórias muito bizarras acontecendo no cenário de Nova body York. Body
1: horror, né? Todas elas são body horror.
2: É, tipo, uma delas, o Brain Damage, por exemplo, é sobre esse cara que... <risos> ele começa a ser drogado por um alienígena que quer cérebro, sabe? Então, tipo, a alienígena droga ele, usa o corpo dele pra caçar cérebros, um negócio assim. Nossa, a cena do sexo oral nesse filme é uma coisa, sabe? Tipo, <risos> tem várias histórias de pessoas que do cinema quando rolou essa cena, sabe? <risos> Mas... O lance, tipo, parece que o Frank Annelott, é, tipo, ele é um diretor que se... Ele é... sabe não me engano, ele é gay, tipo... Ele tá dentro do espectro LGBT, eu sei. E, tipo, o filmes dele tem muito essa vibe, tipo... Queer, surtada, sabe? Tipo, personagens que são, tipo... abraçam a monstruosidade de alguma forma, sabe? basicamente Basket Case 2 inteiro é sobre isso. É, essas histórias... De, Personagens marginalizados, estranhos, nessas regiões periféricas de Nova York. E o Frank Hook eu acho interessante, porque é um filme que ele vem muito no contexto, no qual o final dos anos 80, começo dos 90 tava tendo um momento muito tenso em relação a leis anti-trabalhadores sexuais, ainda tava tendo o boom das drogas nos Estados Unidos, principalmente o boom do crack. E nesse filme, tipo, embora ele seja muito zoado, tipo, como eu disse, John Waters, sabe, John Waters em mente. Ele é o John Waters que infelizmente não conseguiu pro mainstream, sabe, esse <risos> é o lance dele. Ele, tipo, eu sinto que ele é muito crítico em relação a tudo isso, sabe, tipo, tem uma cena que o cara tá vendo um programa de TV que é sobre uma mulher que ela é militante de um grupo de trabalhadores sexuais, e para se tá programa de TV, tá todo mundo zombando dela, é tem todo o lance de que, tipo, de que... Essas personagens, já são, tipo, muito exploradas pelo cafetão delas, só que elas não podem fazer nada. É, o filme foca muito no quanto o cafetão delas é um cara muito escroto que se aproveita de como tem, tipo... É, elas... Esse é um grupo de pessoas que não tem, tipo, nenhum poder legal. Enfim... É um, filme... é um filme que vale a pena, <risos> é isso que eu tenho que dizer Camadas, um camadas sabe? É, Se vocês quiserem ver Só pelas explosões também é ótimo, sabe Tem que assistir um humor idiota que é sensacional se você, não...
1: se você quiser, tipo assim No fotos, as vibes, sabe Você vai curtir, mas se você quiser ter fotos também Você vai curtir ainda mais <risos> Porque ele, ele o fala visual... Ele fala sobre muitas coisas, sabe é... <risos> é um filme É um filme muito bom Eu gostei muito desse filme
2: <risos> O visual da... Do da esposa Frankenstein dele no final, é tipo assim, é fantasia de Halloween perfeita, sabe?
1: Sim! <risos> eu vou tatuar ela, eu vou tatuar ela.
2: Aqueles peitão dela, que parece um da Lara Croft, sabe, que é pe... que é tudo assim. <risos>
0: Lara Uai. Croft ps eu amo sabe? Eu amo a,
1: tor a torcidinha de boca que ela dá.
0: Nossa. É muito bom! <risos> é, muito <Wanna> bom. <risos> é muito bom! date? É muito bom!
2: Ai, nossa, eu tô muito feliz, assim, eu tô no momento We Did It, Joe, porque em um ano eu consegui fazer o Luiz ver todos os filmes do John Waters e os <risos> filmes do Frank Hennen sabe? Eu tô vendo Greg Araki agora também. <risos> em um
3: curto espaço de tempo, é importante falar isso, hein? em um, curt, um curtíssimo espaço de tempo. <risos> Imagina a cabeça do Boyola
2: <risos> We Did It, Joe. <risos> é. É. Queria, vamos fazer algum dia um episódio sobre, tipo, a trilogia do Basket Case? Vamos, com eu certeza, são, são perfeitos.
1: Aí fica a dica aí, galera. Estão os filmes do Frank Henning Lotter. O primeiro Basket Case e o Brain Damage você encontra no TV, tá que é esse streaming que a gente já recomendou algumas vezes, que é gratuito e é legal. É... Não tem legenda em português, mas se você souber inglês, você consegue assistir lá. E os filmes do Basket Case, você encontra todos legendados em português no YouTube também. É... O Frank Hooker, você vai ter que dar até os pulos. Mas você sabe onde achar. <risos>
2: Nossa, tô lembrando das coisas do Basket Case Como pode um filme, né? Como pode um filme? A surpre... cena de sexo
1: A cena de sexo do segundo filme Eu não estava acreditando nossa.
2: Eu não tava acredita...
1: eu fiquei voltando porque eu não conseguia parar de assistir Aquilo é tão nojento
2: Aquilo, <risos> nossa é é muito Eu tô surpreso que ainda não fizeram nenhuma art Do Belial com o Gabriel Do Maligno, sabe? Olha, eu oh, vou man. desenhar isso <risos> Artistas que seguem os esqueletos Sabe, tipo, tá aí a dica pra vocês Eu vou dar RT isso. Ah, então, ah, pra quem é
3: usuário de Leatherbox e segue algumas contas, sabe que tá rolando o Ruptuber, que é um desafio anual que a galera se junta e faz lá e assiste alguns filmes de terror seguindo alguns critérios que mudam todo ano, então você pode montar sua lista de acordo com esses critérios e, enfim, as, as listas variam, né, então o bacana é isso. E uh, eu decidi embarcar nessa loucura, sabe? Porque eu já vi o Álvaro fazendo todo ano. Mas eu, tinha, eu ficava tipo, não, isso tá muito complicado pra minha cabeça. <risos> <risos> mas como eu tô completamente desocupado agora, sabe? que eu, eu fui atrás e eu tô fazendo, né? Tô assistindo muito filme bacana. <risos> Se eu fosse comentar todos aqui, não ia dar certo. Mas é, eu queria comentar uma, uma categoria muito especial que tá nesse, nesse ano. Que é a categoria The é, Worst Part 2. A pior parte 2 que você pode achar, tipo, que esteja de, de fácil acesso, né? E essa categoria ela é mais difícil do que parece, sabe? Você pensa, tipo, ah, uma sequência muito ruim de algum filme, assim. Você começa a pensar, sabe? Só que não é tão fácil de achar, assim. Eu acabei escolhendo, botando na minha lista, assistir o Grito de Horror 2, porque eu coloquei o Grito de Horror 1 pra rever na lista, seguindo um dos critérios. Uh, e eu pensei, ah. Tem esse dois que parece horrível, sabe?
2: Então eu vou assistir.
3: E, cara, assim, eu vou dar uma, uma leve base, assim, do, do que é o primeiro Grito de Horror, que é um filme dirigido pelo Joey Dante. e ele é. É bem curioso que ele saiu no mesmo ano que um lobisomem de. um lobisomem americano em Londres, e, e são filmes diferentes, mas ao mesmo tempo são filmes. Que se completam, acho que dá pra fazer uma, tipo, uma sessão dupla muito bacana com esses dois que é bem curioso eles terem saído num espaço de tempo tão curto mas o primeiro grito de horror é sobre essa repórter que ela é atacada por um serial killer ela tá sendo tipo stalkeada por esse serial killer, né? E daí ela fica tipo traumatizada e tal e ela resolve ir Ir pra um retiro no meio do nada, ela e o marido, o namorado dela, noivo, não sei, o cara que ela pega, uh, eles resolvem ir pra esse retiro no meio do nada pra passar um tempo, ficar em off, limpa, limpa todas as energias, etc. <risos> <risos> Só que chegando lá eles descobrem que essa comunidade todo mundo é lobisomem, né? Ah, e esse segundo filme, ele, tipo, claramente não é um filme, assim, tipo, grande, sabe ele já começou a, a tipo, não ser levado tão a sério, assim, quando eles fizeram então, é um filme, é definitivamente um filme ele é o único, da, esse, essa fraquia tem vários filmes, assim, tipo, lançados, assim, como se fosse sequência mas ele não tem ligação ao original mas esse é o único que parece ter até então ele, um dos protagonistas é o irmão da protagonista do primeiro filme mas, além disso, não tem muita coisa, não a questão desse filme é que a trama toda dele é que esses dois protagonistas, que conheciam a protagonista do filme original, eles juntam forças com o Christopher Lee, porque o Christopher Lee tá nesse filme. E o Christopher Lee, ele é um especialista
2: em artes ocultas. Como ele foi parar isso? <risos> Como foi <ele> parar isso Eu não
3: sei. Eu só sei que o filme me ganhou... Quando, no começo, ele vai pra uma boate e, tipo, é os anos 80. Então, tipo, esse filme grita anos 80, sabe? Todo mundo usando uns cabelão assim, sabe? Tipo umas mechas, couro. Mas um roupa negócio de
2: couro. Assim. couro uma... É, sabe? Todo que mundo couro. bissexual nesse filme, aparentemente, é, exatamente. também.
3: Exatamente. E daí, ele vai nessa festa, nessa, nessa, nessa boate, tá todo mundo lá, pra observar alguns possíveis lobisomem. Ele sabe que é lobisomem, mas, mas até então é, tipo, umas suspeitas. Ele vai observar. E pra ele se infiltrar... <risos> O filme me ganhou no momento em que ele passa... para que ele se infiltre ali no meio da, dessa galera, sabe? Não fica parecendo apenas um tiozão. Ele, come, ele usa um óculos de Juliette. <risos> ele coloca o óculos de Juliette e ele fica lá, sabe? Tipo, lá. Pronto, se infiltrou, sabe? Eu fiquei tipo, tá, ok, esse filme vai ser bom. Acontece que a história toda desse filme é esses, <risos> esses protagonistas se juntando com o Christopher Lee. E eles vão parar na Transilvânia seguindo esses lobisomens porque esses lobisomens estão... Tendo uma espécie de encontro raríssimo, isso acontece de, de alguns em alguns anos, porque a rainha deles, que é uma lobisomem imortal chamada Stirba, vai fazer um ritual, que é quase uma suruba, e ela vai renascer. Então ela vai. Ela tá tipo. Uma, é uma velha, sabe? Daí ela vai renascer numa gostosa peituda. E daí ela é uma, uma rainha imortal, lobisomem. Bissexual, que gosta de dar festas, tipo orgias e tá todo mundo se pegando. Como
2: posso te irritar mais? Como
0: posso te irritar mais? Sabe?
3: <risos> é engraçado porque esse, esse filme não é bom. Esse filme não é bom. Mas ele seria bom se ele fosse 80 minutos apenas da estirba, sabe? Eu curioso porque o, o título original do filme é Grito de 2, né? Howling 2: Estirba. Dois pontos: Werewolf Beach. Sabe? Pra mim, eu acho que é um dos melhores subtítulos já pensados num filme. sabe, Eles mudaram depois pra relançar com uma coisa tipo: sua, sua irmã é um lobisomem. É, é uma coisa assim, sabe? Tipo, não, é básico isso, sabe? Vou ficar com beach of Beach. Eu até, inclusive, eu vou mudar o meu Twitter, o meu bicho do Twitter pra War of Beach, porque eu gostei muito. Mas é engraçado que esse filme não é bom, mas ele tem cenas assim, tipo, incríveis. Tipo, tem homenagem furry, bissexual, sabe? <risos> com essa estima E é bem, tipo, <risos> cinema. É exatamente sabe? o
2: que vocês estão imaginando, é uma homenagem furb sexual, não tem como explicar mais. É, não tem, eu, não, eu não posso explicar e, tipo, mais. Tipo assim, que... numa cama de casal com muitas toalhas de cetim, sabe? Tipo, é uma coisa muito nos 80 Tem, tem velas,
3: tem umas velas assim, mas é, tipo, é muito bonita. Essa é muito
2: bonita. Ai, tem muitas coisas fácil. É difícil falar sobre assim, a imagem, sabe? Porque parece que eu tô só delirando aqui. Mas tipo. Ai, gente, sei lá, só ver.
3: É, esse filme é literalmente No Touch Just Vibe, só vai, sabe Ele é meio chatinho porque os, prota os protagonistas São ruins, eu, eu não gosto dos protagonistas Eles são ruins, eles tiraram muito tempo Do que eu realmente queria ver, que é a Steele by Beach Sabe, mas Os momentos assim que ele, ele Tá com essa personagem, é muito engraçado <risos> Tem um detalhe muito engraçado nesse filme, porque tem uma cena que ela tira roupa, sabe? Tipo, ela tira a roupa bem dramaticamente, tipo, os peitão dela solta, solta assim, fica balançando, assim, é uma coisa bem, bem meio gay sabe? Mas eles, eles foram terminar o filme, assim, eles foram encerrar, tipo, tá, o que, é que a gente vai fazer nesses créditos? Vamos botar uma montagem louca, uma música bem anos 80. Tem uma banda que o filme todo, assim, passa a cena dela, sabe? Tocando a mesma música no mesmo lugar, eles só começaram a repetir as cenas. E daí nos créditos, eles literalmente, gente, eles fazem uma montagem, de cenas do filme e eles ficam repetindo esse mesmo shot dela tirando a roupa e os peitos saltando, sabe? É, é literalmente, sabe? Eles ficam fazendo repeat isso. É uma coisa... Esse filme é, é uma coisa muito única, sabe? Que nunca, nunca, jamais fariam hoje em dia, sabe? É uma coisa que só fizeram...
2: Com o Christopher Lee. Não esquece que...
3: <risos> o Christopher Lee.
2: Exatamente. <risos> Cara, tem a suruba BDSM de lobisomem cola pelas tantas. Eu quero estar assim, depois é, da de segunda dose. Tem sabe? lobisomem anão nesse filme, não tem? Cara, essa, é, é essa, é,
3: essa cena é bizarra. Essa cena é muito bizarra. É porque, assim, além de todos esses detalhes que eu falei, a Astirba Beach, ela é meio que uma bruxa também. Ela tem tipo, ela é meio Ica, ela tem tipo, umas coisas, assim, uns encantos, uns feitiços, não sei o que, não sei o que é isso, sabe? Ela tem uma coisa, assim, sabe?
2: ela é meio bruxa amada oeste, só que sexy sabe, é, lá, fica vendo é. as coisas ela fica vendo as coisas na bola de cristal dela, sei lá é uma coisa é, assim, é
3: e daí tem um tem um, anão, um personagem anão no filme, sabe e em certo momento esse personagem não morre, sabe, tem um, sei lá um cara que sai do salto do nada e arranca os olhos dele, Ou, não, os olhos dele explodem, porque ela tá fazendo um feitiço <risos> Eu sei, não faz sentido. Ela tá, a, a, a rainha lobisomem tá fazendo feitiço. Explode os olhos de um anão. E daí tem uma cena que é super tipo. Eu tenho certeza que eles se inspiraram nisso. É super Inverno de Sangue e Veneza, sabe? Tá, os protagonistas no meio de umas festividades, assim, porque é a Transilvânia, sabe? Eles estão fazendo umas festividades. E daí tem esse anão, mascarado. Parece uma garota, sabe? Tem uma vozinha de, de, de criança e tal. Ele começa a falar com o protagonista. E ele sai correndo, sabe? O protagonista sai atrás dele. E daí ele sai correndo pelas ruas da Transilvânia, e tipo, tá, tá de noite, e ele, o, o anão fica com uma vozinha de criança e tal, parece aquela cena assim, final do, do final do Inverno de Sangue e Veneza, literalmente, sabe? E daí quando o, o anão tira a máscara, aí revela que é o anão, e ele tá tipo sem os olhos, ele começa a gritar e rir, é, tipo uma coisa muito bizarra. Eu gostei muito dessa cena porque eu fiquei muito incomodado, eu fiquei tipo, nossa, será que eu tô sentindo medo? <risos> é boa essa cena, essa cena é boa. Ai, cara, mas eu queria ser ela, eu queria ser a Estirba, a Werewolf Bitch. É eu fiquei so... o tempo
2: todo torcendo para os homens desse filme, sabe? Eles só queriam estar num castelo da Transilvânia, fazendo daugia Faz deles. E, e assim, quem é? não quer nessa e economia? Sabe? É. Eles estão usando <risos> tudo roupa de couro. Aí chega o casal hétero e o Christopher Lee lá pra poder estragar tudo. Eu, esse filme parece muito barato. Eu tenho quase certeza que ele custou menos que o original, não é possível, sabe? Tipo, a Transilvânia parece, sei lá, o galpão da Oktoberfest, sabe? Não
0: parece <risos> a
3: Transilvânia. Eles devem ter, deve ter gravado na Bulgária, sabe? Porque lá é, tipo, super barato de gravar. São uns Paul assim, eles vão lá. Todo mundo vai gravar na Bulgária, quando não tem dinheiro.
2: Eu fiquei super torcendo pro Trisal.
3: Nossa, cara, sim Tipo, to todas as cenas que, que são focadas neles... Eu tava vivendo, sabe? Tipo. Eu tava vivendo por aquilo, porque é, é sobre aquilo. E tá tudo bem. <risos> é, sabe. Eu queria ser uma, uma, uma rainha lobisomem, mortal, gostosa, bissexual, <risos> wicca, bruxa, feiticeira. Sabe? Eu tava sendo representado por ela. <risos> Todas as minorias Todas as minorias.
2: <risos> Todas as minorias. O lobisomem dela, sabe? Essas manobismos, a gente parecia totalmente só atriz com os pelos colados no corpo, sabe? Ela continua <risos> com, com a, a mesma tipo, coisa. é me lembrou, sabe o tá que me lembrou?
3: Sabe? Me lembrou muito uh, Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, sabe? Quando eles estão se não, transformando. Não, não. Me lembrou, sério, sério. Não faz
2: <risos> mesmo, que ódio. Eu
3: vou, eu vou falar que é o live action, sabe? Esse foi o live action.
2: They hate <risos> a Girl Boss winning sabe?
0: <risos> <risos>
1: Era a nossa casa. Só que é o contrário. Ele disse que tinha medo de não conseguir se controlar. Controlar o quê? Então, o próximo, o próximo filme que a gente vai comentar agora ficando um pouco mais sério. Eu fui assistir A Casa Sombria, que é o segundo filme do David Bruckner, que é o diretor... Ele dirigiu alguns curtas, ele participou daquelas antologias tipo VHS... E daí, alguns anos atrás, ele fez o filme O Ritual. E o próximo filme dele vai ser o reboot de Hellraiser, né? Que a gente já comentou um pouquinho. No episódio sobre Hellraiser, vamos lá ouvir. É, então, eu tava muito curioso pra esse filme, porque eu acho o ritual muito bom. Eu acho um filme realmente muito bom. É um dos melhores horror assim, que teve nos últimos anos. Eu tava curioso pra esse filme, porque ele foi passado num festival, todo mundo do festival surtou. Só que aí passou muito tempo se falando nesse filme, ninguém nunca tinha mais ouvido falar dele. Seu aquele primeiro trailer, que era meio estranho, mas parecia meio... é, ok. E, enfim, eu queria ver, porque eu gosto muito de Hellraiser, é uma das minhas franquias favoritas. E eu gosto muito do Ritual, então vou ver o segundo filme do David Bruckner pra saber qual é, qual é né? Vamos ver se ele é realmente um diretor bom, ele é meio... Sabe aqueles diretores que mandam algo muito bom no primeiro filme, algo muito ruim na sequência? É, é acontecido com mais frequência do que eu gostaria. <risos> <risos> e esse filme é, me causou sensações horríveis <risos> assistindo ele.
2: Que bom, sabe? <risos> é,
1: não, é que assim, ó. É, mexeu nos traumas muito pessoais. Que eu passei no último ano Eu não sabia sobre o que ele era E daí quando o filme começou E eu percebi que ele era sobre exatamente o tipo de luta Que eu tava passando no começo do ano Eu fiquei, ah, que bacana, aviso de gatilho pra quê, né Este filme é responsável <risos> Eu fiz uma thread no Twitter Não, mentira Eu agi igual um adulto Eu engoli o negócio e eu tentei realmente assistir o filme <risos> Enfim, esse filme me fez engasgar De quase começar a chorar no cinema várias vezes é, eu fiquei gatilhado toda a primeira sessão do filme Até ele realmente mergulhar no sobrenatural Ele é engraçado, porque Ele é uma vibe bem pós-terror, sabe? Tipo, eu sei que a gente não gosta desse termo aqui Mas ele é aquela vibe meio pós-terror do tipo Você esquece que você está assistindo um filme de terror Até ele virar um filme de terror, sabe? Porque o começo é muito um drama A personagem da Rebecca Hall tá passando por um luto O marido dela morreu e daí ela tá, ela tá naquela fase do luto Que ela tá com raiva E ela é uma personagem muito desagradável A Rebecca Hall tá absurda no filme É provavelmente uma das melhores performances do ano Sem mentira, assim eu não conseguia tirar o olho dela Porque ela tá muito bem E ela transita muito bem os humores da personagem Porque ela não é necessariamente uma pessoa gostável Mas você entende todas as reações que ela tem Ela é muito agressiva com as pessoas ao redor dela Mas é porque ela simplesmente tá passando... Pelo pior momento da vida dela, e as outras pessoas não sabem como reagir ao que ela tá passando, e ela não sabe como reagir ao que ela tá passando, então é uma performance devastadora de verdade, assim, é tipo. É, é, é muito bom, é muito bom, ela tá muito, muito, muito bem no filme, é, é provavelmente uma das melhores performances do ano. E você vai assistindo o filme, ele leva quase uma hora pra começar a introduzir os elementos de terror, realmente. A primeira parte do filme é ela tentando lidar com esse luto. E eu não falei sobre o que era o filme, né? O marido dela morreu. Ela está muito triste. E daí ela mora numa casa no lago, que ela construiu junto com o marido dela. E ela começa a perceber coisas estranhas sobre o marido dela, né? Ela tá sozinha em casa há muito tempo, bebendo muito, tá com raiva do que, do que ela tá passando no momento. E daí ela começa... A a perceber padrões estranhos nas coisas do marido dela, ela encontra uma foto de uma mulher igual a ela no celular dela, só que não é, exato, não é ela, é outra mulher e daí ela percebe que tem uma casa igual a casa dele, só que espelhada do outro lado do lago né? uma versão espelhada do tipo, ao contrário <risos> com espelhos, né e o filme vai se desenrolando o mistério a partir disso, dela tentando descobrir o que, que tava, o que, que aconteceu com o marido dela, pra ele tomar a atitude que ele tomou no começo do filme. Você não vê isso, mas é muito enfatizado o que ele fez. E é um filme muito desconfortável, até antes do elemento sobrenatural começar a ser posto dentro dele, porque você começa... Você primeiro é introduzido ao luto dela, e o filme te envolve no luto dela. Quando o elemento sobrenatural começa, você já tá, tipo, muito Incomodado com tudo que você está assistindo. E esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Eu demorei pra é, saber o que eu tinha pensado dele... Porque eu só queria que ele acabasse enquanto eu tava assistindo. <risos> e Só que ele é, ele é realmente bom. Ele, ele é muito bem dirigido. Ele é muito bem atuado. Eu gostei muito do elenco. Eu achei muito interessante, porque... O foco central do filme é o personagem que morreu. Mas você não vê ele. E todas quase todas os personagens do filme são femininas. Você só tem um, um outro homem na história. E ele quase não participa. Ele é um filme só com mulheres mas ele não passaria no teste de backdown porque elas ficam o tempo todo falando do cara que morreu sabe, mas ao mesmo tempo é interessante como a presença feminina muito forte desse filme balanceia com ele ser todo sobre esse homem que não participa da história é, é, é um filme interessante, é um filme muito bem escrito assim, e quando ele realmente começa a despirocar, porque o terceiro ato é muito maluco é muito bom, é muito bem dirigido. E tem uma cena muito assustadora, que envolve ela tocando algo que não está lá. Que é muito assustadora, eu tava me, é, me arrepentendo tipo no é cinema. É tipo do,
2: do The Haunting, da mulher segurando a mão.
1: É, tipo isso. É, é exatamente isso, só que eles vão um pouquinho mais longe. <risos> <risos> e, enfim, é um filme muito bom. É, eu comecei a assistir, como eu falei, muito incomodado, porque... eu muitas coisas estavam muito próximas de um, um dos piores momentos da minha vida que eu tava passando no começo do ano mas ao mesmo tempo eu gostei disso porque eu, eu achei bonito o que o filme tinha a dizer sobre o meu trauma, sabe então no final eu saí pensando e quando eu, como, eu digeri tudo que eu tinha assistido não sei, eu me senti bem é estranho falar esse tipo de coisa sobre um filme de terror. Mas quando eu comecei, quanto mais eu pensava nele, mais eu comecei a achar bonito realmente o que o filme tinha a dizer sobre a temática que ele tava tratando. É, ele é bem essa coisa do tipo... Não era um fantasma, era uma metáfora, sabe? Mas... Ele parece muito
3: ser... É, é, ele parece muito ser esse terror A24. Eu não, sei, eu não sei nem como ele não foi parar lá, sabe?
1: É, <risos> ele, ele é meio muito. isso. Ele é meio isso, só que ele não é tão imagens bonitas e nada acontecendo. Ele é mais, tipo... Ele é lento, ele tem quase duas horas de duração, em que leva quase uma hora pra ele introduzir o sobrenatural. Mas ao mesmo tempo tudo ajuda a construir a, a atmosfera de tensão do filme e você fica muito envolvido assistindo. E viu, foi um filme muito bom. É, quem puder assista, mas vá se você tiver paciência, porque esse filme é muito lento. Ele é realmente muito lento, mas ele meio que te recompensa no final, porque o final é muito surtado. Tipo, quando o filme começa a pirar, ele simplesmente não para, sabe?
2: Esse é um filme que tava passando muita parte do meu radar, tipo, eu nem sabia que estava sendo lançado. Aí eu vi o pôster e o pôster fiquei meio tá, o que é isso? Aí eu, lembro que eu não lembro qual foi o filme que eu fui ver no cinema que passou o trailer. Eu acho que foi quando eu fui ver Maligno no cinema, passou o um trailer desse. E eu vi o trailer e eu fiquei, tá, o que é isso? Porque o trailer, tipo, eu não entendi porra nenhuma do trailer, só fiquei, tá, temos um filme aí. <risos> também, tipo, a vontade que eu tenho de ver pela reação dos outros, sabe? Todo mundo muito empolgado, pessoas se confiam no gosto, são muito empolgadas com esse filme.
0: Uhum.
2: Se ela tá passando muito abaixo do radar, cinéfilos no geral, o Cinto, sabe? Não, Só que quem ninguém é fã tá cinema disso. no geral tá falando sobre ele.
1: Uhum. Então, eu, eu, é um filme bem bom, acho que você vai gostar, sabe? Ele, é, eu, eu tava achando muito interessante porque ele tem um, com, um conceito muito complexo. Não é, não é difícil de entender, mas ele vai, tipo, quando ele começa a realmente a apresentar o que tá acontecendo, ele tem muitas camadas, assim, que depois que o filme acaba, você começa a pensar em toda a duração do filme e você percebe que as dicas estão lá desde o começo, sabe? E... Só que ele não super explora o conceito dele, eu achei isso legal, porque ele, ele explora mais como a personagem vai lidar com aquilo. Então ele vai apresentando muito aos poucos, ele te dá lances do que é que está acontecendo, ele te dá as peças o suficiente para você entender o que está acontecendo e juntar sozinho, só que ele é o tipo de filme que fica vivo depois que você termina de assistir, porque ele acaba e depois você começa a pensar nele você fala, ah, então aquilo no começo do filme era sobre isso, eu tô até com muita vontade de rever ele pra poder ver e, e reencaixar as coisas porque depois pensando no filme eu comecei a perceber como ele tava, tipo, introduzindo o conceito muito aos pouquinhos, pra, tipo, as coisas fazerem sentido no final, eu acho que é um filme que vai crescer na, na segunda assistida enfim, recomendo bastante, eu gostei desse filme
2: eu, tipo assim, quando eu vi o trailer eu fiquei, tipo é um filme sobre realidade paralela que não, é isso, não é. Sabe? Eu, aí o trailer, tipo assim, eu não entendi aquele trailer, sabe? Só que eu achei que era intenção, então ok, acho que a intenção é não entender mesmo. Vou chegar na hora e ver como é olhos. Igual, tipo, o trailer de Hereditário também, que eu não dizia porra nenhuma, era só a mulher batendo cabeça na parede, gente gritando, miniatura. <risos> a... Não, eu, eu
3: entendi, eu, eu entendi <risos> uma coisa que é completamente diferente aqui. <risos> Eu entendi o homem falando rápido, eu entendi tipo. Não, a mulher batendo punheta na parede,
0: tipo, Tony Colette, como assim? Good for
2: her também por causa do Raptor, B, assim como o João. É, eu gosto do HopiTuber porque, tipo, é uma ótima chance pra eu poder ter alguma... Alguém me obrigando a ver o filmes que tá na minha watchlist há muito tempo, sabe? É muito a é. você encaixar coisas que, tipo... Você quer ver, só que você não quer ver tanto, assim, você vai deixando pra depois. Então, depois... Esse é o depois, sabe? É. Aí, enfim, uma das regras que tá lá, tipo, a regra fixa do desafio, é que sempre tem que ter um filme do Toby Hooper. E o filme que eu escolhi pra esse ano era o Item Alive, que foi o filme que ele fez... Foi o filme que ele fez logo depois do Massacre da Serra Elétrica, se não me engano. É, o Toby Hooper, ele foi um diretor que sempre passou meio abaixo do meu radar. Tipo, eu gostava muito de Poltergeist e do Massacre da Serra Elétrica. Mas, não sei se a um, vocês que viam dessa bolha de terror, também tinha muita impressão de que ele era um diretor que deu sorte uma ou duas vezes na carreira, sabe? Porque esse era o comentário que eu via no também... geral, cerca dele, sabe? O diretor que gastou todo o talento dele com Massacre da e Poltergeist, e depois disso foi só bomba.
1: Falácia. Covardes. Covardes. covardes
2: heterossexuais. Isso que todos eles são.
1: A carreira Mas... dele é muito boa. Tem muito mais <risos> altos do que baixos. Vai estudar.
2: Aí, gente, eu fui um diretor que eu me ignorei, aí o Robitober também que me obrigando a redescobrir a obra dele. E eu tô gostando muito. Tipo, ele não merece esse backlash todo, tadinho, sabe? Ele é um diretor que... Não só ele era muito competente, só como tipo eu acho Entendi. que ele tinha uma visão muito interessante sobre terror e Estados Unidos no geral. Eu é, o ter a live né, esse filme que é como eu disse o posterior a Massacre Elétrica e esse filme vai falar a história. É meio difícil saber o que é porque não tem um personagem principal de um assim. Mas é sobre esse essa pousada que tem na Louisiana, se não me engano, no interior da Louisiana o dom desse hotel, pousada, sei lá, ele é esse cara que ele não bate bem na cabeça e ele tem um crocodilo de estimação do lado da, da, da <risos> bom, é um lago artificial com um crocodilo lá. e ele, esse crocodilo é o grande orgulho dele, tipo ele fala que é um crocodilo africano que ele importou e é enorme, não sei o que é lá, e é o orgulho dele, e o lance é que ele ocasionalmente mata os hóspedes pra poder alimentar o crocodilo e a, a principal parte da história acontece quando é uma família tá passando por ali, eles se hospedam lá e começa a putaria toda rolando. É, esse filme, ele é muito surtado, tipo, ele é um surto completo, sabe? É, tem um comentário muito bom que eu vi que falava que é como se aquela histeria dos 20 minutos finais de uma Terra elétrica durasse 90 minutos, sabe? E exatamente essa impressão, sabe? É, é todo mundo berrando, é, todo, é gritaria pra tudo que é canto. Logo no começo, tipo, o crocodilo já come o cachorro da criancinha da família. É... O filme todo, tipo, ele tem uma estética muito diferente do Massacre Seria Elétrica, que o Massacre tem aquela estética mais realista, quase documental. Esse aqui é, tipo, super exagerado, é, tipo, se você precisa procurar em shots, ou é um dos filmes, você vai ver que ele é muito colorido, tipo, tem muito vermelho, sabe? Quando a família chega, é o pôr do sol e tá vermelho para tudo que é canto, sabe? Parece uma cena do Suspiria, quase. É, o filme é muito inundado de cor, é, tudo parece algum... Um pesadelo muito depravado que tá rolando ali, é, e eu, eu acho que esse filme ele dialoga muito com Massacre Elétrica, no sentido de que é interessante ver com a visão que o Toby Hooper tem, tipo, dos Estados Unidos, sabe, tipo, não é, ele não tá fazendo, Massacre Elétrica não é um filme sobre o Texas e o, o Item Alive não é um filme sobre a Louisiana, é sobre essa visão muito específica que ele tem, esse universo específico dele sobre esses Estados Unidos, sabe. É um Estados Unidos no qual tem famílias canibais no interior do Texas e tem um cara depravado no interior da Louisiana alimentando jacaré com gente, sabe?
0: <risos> e <risos> e
2: tipo, esse filme é muito estranho. tipo, todo mundo esse filme é muito agradável, tipo, todos os personagens são pessoas horríveis. É tipo. É. A cafetina que maltrata as prostitutas. É. o um roceiro que vai no. no bordel e é muito grosseiro com as prostitutas também. E é esse cara que alimenta os jacarés. É, as pessoas locais são pessoas que ficam brigando no bar, sabe? É uma visão muito niilista sobre o interior dos Estados Unidos. Só que é tudo tão exagerado, tipo... E eu sinto que ele não tá servindo muita série nesse filme, sabe? É um exagero que... É camp, sabe? <risos> Essa palavra é certa. <risos> e, cara, esse filme, ele é muito divertido, sabe? Vocês querem ver também, tipo... Pela... Pelo fato... Eu detesto esse termo. Pelo fato trash também vale a pena, porque, tipo... O tamanho do jacaré é muda ao longo do filme então às vezes parece que um jacaré também normal às vezes a gente prende um bicho imenso mesmo sabe <risos> tem muitos atores de filme B nesse filme é... o cara que eu falei que vai no bordel e mata a prostituta ele é um personagem que ele aparece várias vezes longo do filme é o Robert Englund no começo da carreira sabe ele sem quilos de maquiagem nossa eles tipo, a lavam... Marilyn
3: Burns tá nesse filme né também
2: ela tá ela é a mulher da família é, tem o protagonista do Fantasma do Paraíso, do De Palma também. Ele é o pai da família, aquele cara com o olho esbugalhado. Tipo assim, o lance, tipo, <risos> eu falei, ele chegou na... na... Nesse hotel, o cachorro logo é comido pelo jacaré, aí, tipo, a família começa a ter uma DR bizarra lá, tipo, a criança chorando, a mulher berrando com o marido, o marido surta, pega o marro e diz que vai matar o jacaré. E <risos> desce lá <risos> e o cara fica puto, porque ele vai matar o jacaré é precioso dele, matar ele com uma foice, aí o jacaré arromba a cerca e encolhe ele. A criancinha fica, tipo, presa no porão da, do, do, do hotel, tipo, o filme inteiro, sabe? Tipo, elas esquivando no... No, no meio da sujeira. É um filme que ele é muito Cara, sujo, a energia, sabe, no geral. A,
3: a energia que você tá tipo, falando assim parece, tipo, viver no Brasil nos últimos dois anos, sabe? É, é essa energia total, <risos> <adultal>, sabe? <risos> Cara,
2: esse filme, como eu disse, ele, ele é histérico, sabe? Ele é totalmente aquele momento... Acendo assim, jantar numa saída da série elétrica em diante, sabe? Só que durou 90 minutos sem parar. E um parênteses aqui que eu acho legal é tipo... É, a maioria das vítimas desse filme são homens e a personagem da prostituta sobrevive no final, uma delas, né? Então <risos> achei legal isso, olha só. que sexuais <risos> sobrevivendo. É... Ah, <risos> deixa eu te comentar também. É, a dona do bordel. É... Esqueci o nome da atriz, mas é a atriz que fazia a morticia da família Adams dos anos 60. Era é a Nossa. dona do bordel. <risos> então, tipo todas assim...
3: as desse filme. É tipo assim, o all as
2: figura do cinema B, sabe? <risos> enfim, esse filme é muito pouco comentado hoje em dia Eu acho que ele é muito mais popular Entre o nicho de fãs de exploitation Ele é tipo, super sangrento É uma diversão sangrenta e colorida E histérica E é ótimo pra, ser, sei lá, se juntar os amigos meus Pra poder ver, não agora Porque a pandemia ainda não acabou Mas <risos> é, fazer é, Watch Party na internet também tipo, Esse filme é perfeito, sabe E Enfim, eu tô me divertindo muito descobrindo a obra do Tobey Hooper, ele é um diretor que ele é muito talentoso. Eu gosto muito dessa visão específica dele, tipo, sobre exploitation, sobre Estados Unidos em geral, sabe? É, não é um universo paralelo que ele cria, praticamente, sabe? As histórias se passam nesses Estados Unidos alternativos, basicamente. E eu gosto dessa visão que ele cria. Ano passado eu vi o Combustão Espontânea dele, que também é muito bom, recomendo. É um dos poucos papéis principais do Brad Dourif, que é o dublador do Chuck. Ele é, eu não sou capaz que você faz protagonista, geralmente ele é personagem secundário, então fica a dica também. E o João quer falar, eu tô cortando ele, ele. Não, é porque, é
3: porque você tava falando, aí eu, eu pensei numa, numa ponte perfeita, sabe? É que eu gostei que você mencionou é, esse filme que você assistiu pra categoria do, do filme de do top Hooper no October, porque eu assisti... O, o que eu escolhi foi um... Também tá, tá muito esquecidinho na, na, na filmografia dele, que é o, é o remake do Two Box Murders. Acho que aqui no Brasil ficou Noites de Terror o nome. Assim. É um, foi, um, foi um remake. Ele, ele, o cara, <risos> o cara tipo, é um dos maiores tipo, nomes do, do, do terror setentista e oitentista. Eu acho que é um dos poucos assim, que chegou a dirigir um remake nessa nova onda de remakes dos anos 2000. Um ano antes tinha saído o remake do Massacre da Serra Elétrica, que é o filme dele. É, então é bem curioso esse caso. E pouca gente menciona. Eu Acho que eu tinha a impressão que eu cheguei a assistir ele no super cine quando eu era bem menor eu realmente fiz isso, mas não lembrava de nada então eu resolvi rever ele pro October e, assim, eu tinha a impressão que era um filme ruim, ninguém comentava é um dos últimos filmes dele, da carreira dele ninguém comentava e tal eu pensei, tipo, ah, deve ser ruim, né tipo, mas eu vou assistir e eu fiquei muito surpreso em encontrar vários paralelos, assim, tipo é claramente o mesmo cara que fez o Massacre da Serra Elétrica, sabe é, eu achei bem interessante que O filme ele gira em torno desses desse, assassinatos Que está acontecendo nesse antigo prédio de, de Los Angeles uh, Antigamente ele era um prédio de, Um edifício de luxo Várias estrelas eram hospedadas lá E hoje em dia ele está tipo, decaído Ele está passando por várias reformas dentro do, do prédio E quem mora dentro É só tipo, aspirantes a, a, a Atores a Artexas, gente trabalhadora, sabe?
2: E A classe trabalhadora. Que não são os artistas. Você
0: quer dizer isso, né? É. É. Bolsonaro é norte, é. Bolsonaro é nordeste.
3: É. Corta isso, pelo amor de do... Deus. Mas é... Mas é, mas é bem interessante porque eu acho que se encaixa muito no, nisso que o Álvaro tá falando. Essa visão muito específica dos Estados Unidos que o, o Toby Rupert tem e é um tema recorrente ao longo dos filmes dele. Por mais que seja, tipo, uma família canibal no interior do Texas, um cara assustado com um jacaré enorme no interior da Louisiana, é uma família no subúrbio... Com a casa sendo assombrada pelos fantasmas dos ossos indígenas que estavam enterrados embaixo porque era um cemitério e então, tal. A, a cara dele é super plural, mas eu acho que tem temas recorrentes e é, é, é algo que só a visão dele pode proporcionar, sabe? E esse filme é muito interessante porque ele tem toda essa pegada de esse prédio representar a, a, a velha Hollywood, os pecados, a sujeira que, que todo o glamour dessa era escondia, né? E ele tem várias reviravoltas. É, se vocês forem assistir, vocês vão ver. É, mas é bem interessante porque eu tava notando o tempo todo: tipo, cara, esse é o mesmo cara que realmente dirigiu o Massacre da Serra Elétrica. E o filme tem vários paral paralelos, sabe? Parece o primo. Urbano do, do Massacre das RLETs. O prêmio da filme. cidade,
0: sabe?
3: O Primo da cidade, sabe? Mas que não é, não é exatamente tão bem sucedido, sabe? Ele é fracassado, <risos> ele mora na cidade. <risos>
0: uh,
3: e é bem interessante, então fica a minha recomendação também, se vocês quiserem conhecer mais uh, da, da filmografia dele, né?
1: Esse filme é muito bom, esse eu vou assistir.
3: <risos> esse é muito bom. Tem a Sherry Moon Zombie. Eu, vi, um por disso. Disso. <risos> eu vi, vi por causa disso.
1: Eu vi só porque essa. Por causa que a Sherman Zombie... Ah, filme. sim! <risos> é na abertura... é o único filme dela que não foi dirigido pelo Rob Zombie. Mas, enfim, eu vi por causa disso e eu me surpreendi bastante também. Ele é aquele filme que só... Quanto mais você pensa nele, melhor ele fica. Assim, ele é super super esquecido da, da carreira do Tobey Hooper... O que só mostra Como as pessoas que falam mal do Tobey Hooper Não viram a carreira do Tobey
2: Mas <risos> <risos> assim, Depois dos anos 90 Todo mundo tipo assim Por favor não mencione esse assunto Sabe? O pessoal ignora toda a carreira dele Sim,
1: estão perdendo uns um, um assim, Porque tem uns filmes muito legais mesmo assim. Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente
0: Imagina o avião dos seus pais cai na volta A gente finalmente
1: ia ter esse pais aqui Eu achava que ele queria matar meus pais por amor Eu não sei como é que eu pude me deixar levar
0: por ela Aqui ó Pá, pá,
1: Matou? Enfim, pra, pra finalizar o programa...
2: Vamos falar da Suzy. Vamos falar dela. A Suzy? <risos> ela! <risos>
3: Orgulho de ser
2: Heath
1: <risos> Meu Deus. Não, falando sério, galera. Saiu aí, né? Depois de um ano sendo adiado, um paredão falso depois, finalmente estreou <risos> no Prime... O filme A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. O Double Feature, estrelado por Carly Days. <risos> <risos> é, e um outro cara que <risos> recontam... <risos> recontam <risos> os icônicos assassinatos. Tá, não. Tá, falando sério. É, esse, esses filmes que são baseados no caso Morristoffen, que é um dos... Casos de assassinato mais notórios do Brasil, é. mau uso da palavra icônico, mas é, é um pouco cônico <risos> quando você para pra pensar, na, sei lá, na história do judiciário brasileiro, o quanto isso marcou gerações inteiras, todo mundo sabia quem era Susan Von Richthofen, inclusive antes dos filmes, e. enfim, né, os filmes aí estrearam com uma proposta muito diferentona, uma proposta muito interessante, lançar dois filmes exatamente iguais. <risos> um contando a versão da Suzane da história e um contando a versão do Daniel que era o namorado dela é, foi ele que matou os pais, mas na versão dela ela acusa ele na versão dele ele acusa ela que, são real, que é o que realmente aconteceu no caso e enfim, nesse filme nesses filmes a gente vai acompanhar é, duas versões diferentes da mesma história sobre como esses jovens se conheceram ela, menina branca, rica, de prédio ele, o menino pobre, que tem uma família que come pizza, porque é isso que pobre faz uhum. é... e assim, são horríveis os filmes, eles são muito ruins e eu vou ser eu, eu vou assim eu passo muito pano pra cinema nacional, sabe se eu ver que tem boas ideias num filme e eles estão tentando, sabe? Mas sei lá, por questões orçamentárias, limitação. Porque assim, fazer filme no Brasil é um perrengue do caralho. E fazer filme de gênero no Brasil é um perrengue do caralho. Então eu vou ser a última, a última pessoa que vai é, ficar cagando em filme nacional a troco de nada, porque eu acho que isso é um pouco contraprodutivo. Então eu passo um pouco de pano e tal. Se eu não tiver nada de bom pra falar, geralmente eu não falo. Mas esses filmes são muito ruins. Eles são muito ruins, eles me irritaram, eles me irritaram profundamente, quanto mais eu penso nele, neles, pior eles ficam, e eu acho que esses filmes, eles são muito medíocres, muito medíocres de uma maneira muito irritante, e é isso aí, sabe, tipo, os filmes existem, eles são horríveis, e... É,
2: claramente tentaram e... se aproveitar da onda de True Crime, que tava, tipo tomando o mundo, né? Tipo, podcasts séries, documentários na Netflix, etc. Só que... É. <risos> é, sei lá, tipo... Sei lá, só declarar. Tipo, não fizeram um trabalho interessante, parece algo só pra poder, tipo, querer se aproveitar da onda mesmo, sabe? E se eu não me engano, um dos roteiristas... Porque a gente está né? Que um dos roteiristas é a Ilana Casoy, que é uma criminalista Sim. muito reconhecida no Brasil e tal. Tipo, o que eu imaginei que se fosse sair interessante do filme seria por causa do envolvimento dela, né? Que ela fez vários filmes, vários livros, né, no caso, super importantes relacionados ao assunto da criminalidade no Brasil e tal. Mas pelo visto não usaram muito bem eu conheço.
3: É, é porque eu não vou assistir esses filmes, já tomei essa decisão, assim, em prol da minha saúde mental. Eu não vou assistir esses filmes. Porque, assim, sinceramente, eu não quero passar 80 minutos vendo a Carly Days virando Coringa e depois de 80 minutos fazendo, é, vendo ela fazendo chiquitita sabe, então não vou <risos> gastar 3 horas da minha vida <risos> mas é, cara, pouca coisa nesses dois filmes me interessaram eu achei o formato ambicioso principalmente tipo, le levando em conta que era para ser lançado nos cinemas, assim, então eu achei tipo bem ambicioso. É bem uma coisa assim, tipo quase tipo Fear Street, sabe? que que Fear Street iria fazer? O nosso Fear
0: Street, isso. olha
3: só. Janik, <risos> I'm so sorry. I'm so sorry that this... <risos> Uh, mas eu achei tipo a proposta muito interessante mas assim quando saiu aquelas primeiras fotos aquela peruca horrível eu fiquei não gente isso não isso não vai dar certo isso não vai dar certo primeiro trailer saiu e era aquela coisa assim parecendo uma coisa super é como o falou eles estavam é como se eles quisessem pegar a onda e ao mesmo tempo suprir essa necessidade do true crime aqui no Brasil aqui no Brasil a gente tem vários casos assim que dariam coisas bem interessantes e, e o, o caso Hitchhoffing é um dos mais notórios, como o Luiz já falou, né? É, desde pequeno, assim, tipo... Eu era muito pequeno quando aconteceu. Eu tinha só dois anos quando aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, é algo que ficou tão marcado na cultura brasileira, sabe? Sim,
2: eu tinha medo dessa zona de Stoff quando era criança. Uh -huh.
1: <risos> eu cresci ouvindo falar dessa garota, era, sabe? Era
3: sempre aquelas fotos dela com cabelo na cara, sabe? Era, tipo, uma energia super... Super... Sabe aquelas fotos da Eileen Warner, sabe? Que ela tá com... Com a, as mãos assim, sendo que ela tava tentando agitar o cabelo, sabe? Mas parece que ela tava se enforcando com as próprias gemas A, a maneira que usam essa foto era a mesma coisa, sabe? Mas deviam usar <risos> a sua dela vestida de criança, sabe? Depois, quando ela tava querendo fazer a, a linha chiquitita pra ser ignorada do caso. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que tá tão no, no imaginário já do, do da cultura pop brasileira. <risos>
1: que... Do brasileiro. Você pode falar, o brasileiro. É.
2: A cultura pop brasileira. É, Eu não, não sei cultura, se aplicar na bem. Na cultura pop é, sabe, Tá virando meme ultimamente, né? Então acho que. Não hum, sei, se Deu a volta, né? Deu a volta e ficou quê? Todo. <risos> Será que no Drag Race BR alguém vai fazer ela? Eu fico perguntando.
0: Olha <risos> o assassinato
1: brutal de duas pessoas. Olha, faz 20 anos, tá permitindo ridículo. disso. É, cara. É,
3: mas, é, mas é tipo, já deu a volta, sabe? Tipo, cara, a gente tem a página, sabe? Do, a, o fã clube da Suzana.
2: Olha, eu não compactuo com aquilo, eu acho estranhíssimo. É, eu não, não. Isso aí. É, eu acho estranho, eu acho estranho toda. A página do, da fanbase da Susana Hitchhoff em BR é uma coisa... Eu, eu acho que passa limites aqui. Não...
3: <risos> Cara, mas é, tipo, é, é só pra ver a dimensão que tu, tipo, todo ano fazem piada com a Susana Hitchhoff saindo no feriado de Natal, da Páscoa, o Dia é. das Mães, sabe? Isso aí é, tipo, figurinha carimbada já, sabe? Do Facebook, inclusive. É, tipo, é uma coisa super Facebook isso aí. É, mas é uma coisa que já tá, tipo, carimbada, assim, no, no, no imaginário brasileiro e tal. E fazer um filme sobre esse caso era uma coisa muito antecipada, né? E como o Álvaro falou, essa necessidade de tentar suprir esse essa onda de true crime que tá vindo muito com os documentários da Netflix, a galera tá cada vez mais interessada nesse tipo de, de, de projeto, de material, né? E fazer isso com um caso que é tão próximo, a gente é realmente tipo um sucesso já, tipo, é só ver tipo a dimensão que esse filme tá tomando assim, nas redes sociais durante esse final de semana. É um sucesso garantido. Mas a maneira que eles também... A gente estava até comentando antes do, do podcast... A maneira que eles, eles pegam tanto emprestado... Desse tipo de formato... Que geralmente histórias que vêm dos Estados Unidos... Ou de outros lugares... Que não parece que tipo, é uma coisa que era tão próxima a gente, sabe? E é um... São filmes que parecem super, tipo... De fora... Não parecem coisas assim... Por mais que a gente veja cada vez mais... Tipo, algumas produções... Uh, brasileiras tentando é, alcançar esse padrão hollywoodiano. É uma coisa que nos últimos anos a gente vem pensando muito nisso, né? Mas ao mesmo tempo cabe aos nossos cineastas e a galera que faz cinema no Brasil é, manter a nossa identidade, né? Esse filme não parece ter, sinceramente. Não, <risos> não tem. Não não, não, não parece tem. ter. Uh, uhum. Eu tava vendo a, a, o texto do Thiago, muito bom, inclusive. Se vocês quiserem ler, vai lá no site esqueletosnoarmário.com e leiam o texto dele, mas eu achei engraçado porque. Ah, essa história, ela tem muita margem pra discutir questão de classes sociais e... Esse filme poderia ser Nosso parasitas sabe? <risos> a verdade é esse, filme, esse filme poderia ser Nosso parasitas sabe? Mas tipo, eu tava lendo que ele tava descrevendo a cena de uh, os pais da Suzane e do... Como é o nome? Do, do outro? Daniel. O Daniel se encontra e os pais de Suzano estão, tipo, em umas cadeiras super imponentes, assim, quase uns um tronos E a família do Daniel tá, tipo, apertada
1: no sofá. É uma coisa, assim, tipo, gente, sério. Tipo, ninguém pensou nisso. A tipo... cena da pizza. A cena da pizza. É o negócio que pizza. eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, não é possível que, que realmente filmaram isso. E ninguém olhou e falou assim, vocês não acham um pouco caricato, é sabe? <risos> Porque... Cara, é porque a família... Quando eles começam a namorar, a família da, da Suzane vai almoçar com a família do Daniel e daí a família do Daniel pede pizza. E daí a família da Suzane fica super agredida porque eles pediram pizza, porque eles são pobres. Aí tem uma cena deles voltando no carro e o, o pai da Suzane fica... Não, eu acredito. Pediu pizza. Fizeram a gente comer pizza. Eu fiquei... Gente,
2: <risos> Aquela cena da Brasil que forçam a Carminha a comer macarrão com salsicha, sabe?
1: É, mas aí é uma coisa, tipo, pizza é uma coisa que todo mundo come, sabe? Tipo, não é como se a, a classe média paulista tivesse a versão a pizza. Eles comem pizza também, sabe?
3: Se tivesse botado Ai, um macarrão com eu... salsicha, um cachorro quente... Macarrão... Desculpa, é, um sabe? cachorro quente, um
1: podrão, sabe? Sei lá, feta arroz com passa não sei se a gente rica come isso. Mas é, é que, tipo, é, é, os filmes são muito irritantes porque eles não têm nada a dizer. E eles não têm nada a dizer sobre o caso, e eles não têm nada a acrescentar, e eles são só reproduções. E eu acho que... É, é muito estranho pra mim todas as decisões envolvendo essa produção. Porque, tipo... O caso Richthofen, ele tem muito a dizer sobre o Brasil. Se você for pensar, sabe? Tem toda a questão de classe ali. Porque é uma menina rica. Uma menina branca rica namorando um cara branco, pobre. E daí depois que rolaram os assassinatos... Cara, aquela menina se infantilizou pra cara... Tipo, ela deu uma festa com o dinheiro que ela roubou. Depois ela foi presa e ela se infantilizou. Tem entrevista dela com cabelo curtinho. Ela parece a Tidinha, com uma camiseta rosa, sabe? Com sei lá celular do cara, Mickey. Aquela,
3: aquela entrevista que ela tá mostrando as fotos de família com a repórter. Ela fica, que é vovó, sabe?
1: É, tipo, é estranho. É e, e, e pra mim isso fica ainda mais porque, assim... Pra mim, o caso Von Ristoffen, ele não acaba com o assassinato. Esses filmes eles terminam no assassinato. O assassinato é a última cena dos dois filmes. O caso Ristoffen não acaba no assassinato. Tudo que vem depois é muito interessante, acho que está é mais interessante do que o próprio caso.
2: Eu acho que todo o circo que a mídia montou em volta, eu acho que já, é, tipo. Uma história muito interessante também.
1: Tá Sim, daria uma história muito interessante. Daria pra discutir muito sobre gênero, sabe? Sobre classe social, sobre a imagem que a Suzane, a postura que a Suzane é, assumiu perante as câmeras pra tentar se inocentar. Toda a narrativa de, do uso de drogas que ela inventa, o jeito que ela culpou o Daniel da história, sabe? O, o jeito que ela falava, o jeito. A, como a versão dela não conversa com a versão dele, como. Porque, tipo. É, não colou e ela foi condenada Porque teoricamente a versão do Daniel é a versão correta Só que tipo Esses filmes eles fazem o mínimo Que é, vamos contar a história do relacionamento dos dois A versão dele e a versão dela Só que eu acho que fazendo isso Primeiro que os filmes meio que anulam Os discursos uns dos outros Porque como eu falei, tem um monte de coisa que a gente pode falar Sobre classe, sobre gênero Sobre mídia, sabe? Tipo, o jeito que o jornalismo é feito no Brasil Como o jornalismo brasileiro O jornalismo sensacionalista brasileiro E esse estilo muito brasileiro De se fazer jornalismo sensacionalista, sabe? Ele cria meio que lendas Porque, tipo, eles fazem isso Eles é, mistificaram a imagem da Suzane Vamos estar falando, nem parece uma pessoa de verdade Mas no ponto que a gente tá agora, sabe? E teria muito pra se debater sobre isso Teria muito pra, pra se debater sobre, Inclusive a postura dela E, e todo esse fascínio da sociedade brasileira com esse caso, porque era uma menina branca, de família rica, de família educada, sabe? Tipo, é, 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 essa coisa é, tem muito o que dizer sobre, e principalmente quando você vai nos meandros do caso, que tipo, o Daniel alegou que o pai da Suzane von Stoffen é, abusava dela, e a Suzane não alegava isso, a Suzane tentou pintar o um lance de família, e ela fala que ele bateu nela uma vez, né, no filme tem isso. Ele bateu nela uma vez e ele pediu desculpa depois. Só que o caso do Daniel é totalmente diferente. Eles até jogam o lance da bissexualidade, a possível bissexualidade da mãe da Suzane, que é algo que eu nunca tinha ouvido nem falar, mas não é algo que é explorado pelo filme, não é algo que o filme quer dizer nada com relação a isso. E é muito estranho pra mim, porque eles meio que se protegem... o filme se protegem ao ponto de qualquer crítica que você fizer sobre eles é algo que eu estou vendo na internet... Você pode alegar, não, mas é só uma reprodução do testemunho. É baseado no depoimento. Então, é isso que ela fala no depoimento. Então, é isso que o filme mostra. Só que, ao mesmo tempo, então, qual que é o propósito desse filme existir? O que, que esse filme tem a dizer sobre esse caso, sabe? E eles não têm nada pra dizer. Tipo, no final das contas, você termina os dois filmes e você pensa, bom, a única certeza que eu tenho é que os pais morreram. E... Eu não acho que o filme tenha que dar uma certeza sobre o caso... Mas eu acho que ele não usa absolutamente nada sobre essa história pra dizer nada. Porque, por exemplo, na, na versão da Suzane... A gente tem todo um contexto de relacionamento abusivo que é anulado na versão do Daniel. Na versão do Daniel, a gente tem toda uma questão de abuso parental que é anulada na versão da Suzane. Então, no final das contas, os filmes se anulam. E daí, tipo, toda a reflexão que eles poderiam gerar a partir disso... É mascarada com... Ah, e agora você decide em quem você vai acreditar. Mas e todo o abuso que eu assisti até aqui sabe, então isso não era nada, isso não quer dizer nada é estranho, porque tipo é um caso, como eu falei, muito fascinante é uma das histórias mais interessantes que é tipo praticamente o sonho de um bom roteirista escrever sobre essa história, porque te dá margem pra você falar muita coisa e esses filmes não dizem nada eles são só reproduções de depoimentos e as histórias são estranhas as duas histórias não te convencem, porque os dois depoimentos são meio malucos e daí, tipo, é, é até o lance das drogas, que eu acho que é o que tá mais dando uma polêmica e uma conversa no Twitter. Porque, por exemplo, a tanto a Suzane quanto o Daniel alegaram, tipo, que eles estavam muito entorpecidos durante tudo aquilo, sabe? A Suzane ficava falando que ele dava muita droga pra ela, só que a droga pesadíssima era maconha. E daí ela passa, a Carly Days, passa o filme inteiro com, a... <risos> com o baseadinho baseado. na mão. Ela quase não traga aquela merda, o baseado tá sempre inteiro. Mas ela fica com o baseado na mão e ela fica falando, tô em maconhado. E daí ela fica que nem o
2: Smiggle <risos> depois de dar uma
1: tragada no baseado. Aquela
2: cena da Senhora do Destino, da Nazarene BB <risos> tá no, na van. Tô doidona, tô lucicrase. Tô...
1: É tipo isso, cara? E... e... Cara, tem uma cena que, tipo, o Daniel dá, dá a tragadinha no cigarro e dele passa fumaça na boca dela, sabe? É... E daí ela passa mal, vai pra casa, começa a vomitar. Aí você fica, gente, calma, é um baseado, sabe? não faz sentido aquilo. E daí, e daí, se você vai criticar o jeito estranho que o filme bota isso, fica muito fácil falar: não, mas essa é a versão dela e o filme está contando a versão dela. Cara, é um filme, tu tá ligado? Ele tá te mostrando isso ali. E, e o jeito que eles fazem é muito estranho Não cola E daí não, não dá pra acreditar em nenhuma das versões Porque as duas versões são idiotas E os filmes são ruins, eles são mal feitos Desculpa, Carla Dias <risos> Porque a, as, as, todas as performances do filme são horríveis Mas eu acho que os atores estão mal dirigidos Porque eu não acho que a Carla Dias seja uma atriz ruim, sabe? Mas é, esses filmes não tem nuance Então, tipo, ele vai de uma estética comercial de margarina Pra linha direta muito rápido E não tem uma nuance das emoções dos personagens, não tem uma nuance em que explique o porquê que eles estão se sentindo dessa forma, as coisas são muito positivas, é muito tipo assim, meu pai é abusivo, meu namorado me estuprou, é, minha mãe é bissexual, vou matá-la. Então, assim, é tipo... É tipo isso o filme, e daí ele não te oferece nada para refletir sobre um dos casos mais fascinantes da história da mídia brasileira, e, eu, sei lá, eu fico pensando assim, que tipo, o tanto de história que eles simplesmente ignoram pra ficar mostrando viagem pra praia dos dois, sabe? Não sei, o julgamento em si é mais interessante que o pré-julgamento, sabe? Tipo, tudo que precede o assassinato não é tão interessante que o que vem depois do assassinato, sabe? Eu não sei, eu, sério, eu, como pode um roteirista pegar uma história tão rica e... e... Des desprender ela de todos os temas da maneira mais estúpida possível pra depois falar assim, não, mas aí fica a cargo da pessoa que assistiu decidir em quem ela acredita cara, se você fica se anulando o tempo inteiro, você anula a tua mensagem, sabe?
2: essa é grande sinuca de bico de true crime no geral, porque entre fazer algo bom e algo que é apenas balanço geral sabe, tipo, é uma linha muito ah. tempo e é ficar só, tipo, exploração, coisa do tipo e às vezes, justamente por ter tanto cuidado, acaba sendo uma coisa muito assética também, sabe? Uma coisa só, tipo, leitura de relatório da polícia, sabe? Sim. E esse hum. filme, tipo, eu respeito a quantidade de cuidado que tentaram ter, mas ao mesmo tempo acabou ficando uma coisa meio... ah
1: é. é, tipo, ele não vai além do que ele poderia ir pra evitar os processos, porque <risos> muitas... Muito, fora os pais, tá todo mundo vivo, sabe? Então, assim... <risos> <risos> então, assim, ele, ele toma tanto cuidado que ele não faz nada, sabe? E é muito fácil pintar a Suzanne von Stolven como o Coringa. Porque a mídia fez isso durante Já muitos anos, isso. então...
3: Pois é, eu, eu acho que, tipo... É pra você ver como, como a própria proposta desses, desses filmes é bem covarde até, sabe? Tipo... Porque eu, eu, tava, eu tinha mencionado a, a Aileen Warners E daí eu tava, você tava falando o tempo todo... Eu tava lembrando muito do Monster... Que é o filme da, da, Je da Perry Jenkins... Que ela fez sobre a Aileen Warners Ela tipo essa notória serial killer... Tipo a primeira serial killer mulher dos Estados Unidos... Ela matava vários caras...
2: títulos sabe...
3: Tipo meu Deus... Alguém quer reivindicar isso? Tem toda, toda essa <risos> mistificação sabe... Por trás da figura da Aileen Warners E daí a Patty Jenkins fez um filme foda... A Charlize Theron tá foda nesse filme, se vocês nunca assistiram, assistam. Mas ela fez um filme muito foda, desmistificando toda essa figura que a mídia criou em cima da Aileen da, da e mostrando tipo, o lado mais humano dela, sabe? No caso da, da, da Susanne, eu acho que não seria tipo ofensivo entender o lado mais humano da Susanne. É, porque no caso tipo, ela é realmente, tipo, se ela é ou se, enfim, não sei, né? não quero levar também processo <risos> Imagina, <risos> sendo sociopata, sendo psicopata ou não, esse tipo de nuance importa quando você vai fazer uma, criar uma história desse tipo de dimensão, né e eles fazendo esses filmes tão asséticos como o, 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 o Álvaro falou não resta interpretação sabe, tipo, você está vendo literalmente reportagem do Fantástico com recriação do, dos momentos chaves do caso sabe? O que resta depois disso? Uhum.
1: O que o que isso tem a acrescentar sobre essa história? Sei lá, isso pra mim tira um pouco da graça do cinema, sabe? Porque se você vai trazer um negócio desse pra tela cara, o mínimo que eu espero é algo a dizer, sabe? Faz tipo, um
2: documentário, sabe?
1: Não faz um <risos> documentário, então se é pra fazer essa porra o de depoimento, então... <risos>
2: você é pra fazer essa porra... <risos>
1: <risos> Disponibiliza a porcaria do depoimento no YouTube. Eu vou lá e eu assisto, sabe? Eu tipo no final das contas não é. Não são nem filmes direitos, sabe? É só tipo reprodução do que um assassino tem a dizer se defendendo. É e tipo direta, tá, sabe? E a nuance, e a nuance dessa história. Por que, que você? Por que então você está se propondo a trazer essa história para tela? O que o cinema pode me? O que, que olhar o cinema pode me oferecer sobre essa história? No caso desses filmes nenhum é ruim e eu não sei me faz me faz faz é me frustra porque é uma história muito rica sabe depois que eu assisti os filmes eu comecei a pensar em outros takes que eles poderiam contar e eu não sei tipo me parece sei lá muito mais interessante então você fazer um filme focando no julgamento sabe começa o filme com ela matando os pais e vão fazer todos os dobramentos do julgamento porque tipo foi um circo aquilo só que o filme não dá nem margem pra isso porque ele acaba com os pais morrendo. Então, tipo, ok. Sabe? A certeza que não. É, é isso. A certeza que você tem no final é: os pais morreram. Só.
3: Sim. E falando de true crime brasileiro, assim. Cara, só pegar, tipo, o caso Evandro, a série da, hum, da Bay, todo Todo trabalho muito foda, falando todas as camadas da história, assim. É muito. Não é nada preto no branco, sabe? E eu acho que o fato dele dar essa dimensão. E muito mais além do corpo, o que foi encontrado... O desaparecimento do Evandro e tal... E tudo Cara, eu terminei aquele documentário chorando... Eu tava chorando assim... Eu tava não, criança, sabe? E eu, eu acho foda quando você pega... Porque tipo, tem pessoas por trás dessas histórias, sabe? Tem pessoas por trás dessas histórias... Essas coisas aconteceram por um motivo... E quando você faz algo, um projeto desse, desse jeito é O seu trabalho, você, quer, você estando disposto ou não a mergulhar nisso, é o seu trabalho analisar tudo isso, sabe? Por, algum te, por alguma visão. Quando você se isenta disso, <risos> qual é o seu trabalho?
1: Meu nome é Suzane Louise Von Ristoffer. Bom, galerinha, esse foi mais um Matinê dos Esqueletos, hoje a gente se alongou porque tinha bastante coisa pra falar mas mês que vem a gente volta, até porque, né outubro, o Spooky Season, vai ter bastante lançamento esse ano, a gente vai ver bastante coisa velha também, porque tem o resto do Hooptober, então a gente volta em novembro pra fazer mais um episódio do Matinê, eu espero que vocês tenham gostado esse foi o Esqueletos no Armário, você encontra a gente nas redes sociais com arroba esqueletos gays em qualquer lugar e você também pode conferir o nosso site, vá lá conferir o texto do Thiago Guelles sobre a menina que matou os pais, o menino que matou meus pais. E é isso, é esqueletoarmario.com. Eu sou o Luiz, se você quiser me encontrar nas redes sociais, é arroba machadolue no Twitter e no Instagram.
2: Eu sou o Álvaro, se vocês quiserem me encontrar no Twitter, a minha arroba é arroba de Souza 98
3: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, é jon3to e no Instagram, arroba 39 não sei por que eu troquei, eu geralmente falo o contrário, né?
2: <risos> ah, eu tô com medo de chamar a gente de hater do cinema nacional depois dessa, sabe? Tipo...
1: Eu falei que eu passo pano pro cinema nacional, <risos> eu, é... a gente já tem vários episódios sobre, Ficou se bom, vierem bom. encher o saco, a gente manda
2: tomar no cu, sabe? <risos> sabe? A gente, a Esqueletos na mar tacaram fogo na Cinemateca, sabe? Foi a gente.
1: <risos> Foi a gente, porque a gente não gostou do filme da Carla a <risos> Sobre Associa
3: a Suzane do -B -B. e do -B -B.
2: <risos> Gente, aí tem que falar Fui eu que
0: mandei pro te pra acabar com o cine, sabe? <risos> De meia noite, noite. De... Porque por Suzane
1: fez Por que Suzane fez isso Meia noite eu te conto Só repensa Ai, só, só repensa